0: Welkom bij aflevering 131 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we jullie alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en natuurlijk weer met de gebroederslachter Bert en Peter, daar zitten ze weer, de Bitcoin broers. Ja jongens.
1: <laughs> ja. Yo, Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Goedemiddag,
2: morgen of avond, wanneer je ook luistert.
0: Ja, wij zitten in ieder geval weer als ouderwets gewoon in de namiddag, dat, dat zijn we Precies. toch op ons best. Maar ik moet zeggen, vroeg was, ging ook goed, gaat eigenlijk altijd goed met ons.
2: Ja, so. het, is, het, is, het is gewoon lekker dat we een beetje een vast momentje hebben. Hè? Donderdagmiddag tussen drie en vijf. Ja. opnemen. Ja, dat, ja is ook wel, uh, dat is ook wel goed. En dan komt hij in het begin van de avond online. Je ziet al echt de aasgieren vliegen al rond in de chat. Waar blijft die aflevering? Ja, klopt, klopt. En klopt. straks duiken ze dan wel bovenop als hongerige gieren. Ja, ik snap het
0: ook. Ja, ik, normaal ben ik altijd wel, wel, wel goed op tijd. Ja, je moet het zo zien. Er, er, er komen nog een paar kleine dingetjes bij kijken om die aflevering in elkaar te zetten. En dat is niet moeilijk, maar dat, dat, dat is aanzetten en dan na een uurtje weer terugkomen en dan weer wat anders aanzetten. En dat, dat zit een bepaald de volgordelijkheid in. Ja, en uh, helaas uh, is Bitcoin nog geen 20, 40, 60 of 80.000 euro. Dus uh, dat betekent dat ik ook nog moet werken overdag. Um, ja, dat, dat loopt soms een beetje door elkaar. En dat was vorige het week het geval. Een,
2: uh, in een fase van exponentiële stabiliteit. <laughs> ja, precies. Dat
0: is het hem inderdaad. Dat is het hem. Dus goed, jongens, dat... Um, maar goed, we gaan, hij komt gewoon. Hij is altijd. Donderdag staat hij altijd online, behalve de show. Dan, dan gun ik mezelf een dagje rust. En die komt altijd. Dan moet je er maar live bij zijn, zeg ik altijd maar, als je die op donderdag wil horen. Um, deze podcast die wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Bitcoinmeester, Watson Law, Ledger Leopard, En Direct Maven. Eleven Wordproof en Blox. En wat grappig was, ik zag dat uh, bloks op tv was, en niet op de minste momenten, in, in tussen de Champions League, in, na de persconferentie. Zag ik uh, ja, opeens allemaal Bitcoin-reclames ja, ja. langskomen? Nou, geinig. Uh, ik wist dat ze. Heb je, heb je hem live gezien? Ik heb hem niet live gezien, want ik kijk bijna geen TV. Laat staan persconferenties, want ik geloof helemaal, helemaal niks van dat gefabriceerde virus.
1: Het oh. <laughs> is wel, wel interessant, natuurlijk, dat, dat ze op um, uh, lineaire TV uh, zijn die reclames. En dat wordt hoofdzakelijk bekeken door mensen van 50 jaar en ouder. Hè. Die kijken naar lineaire TV. En. Um, is dat nou de meest low hanging fruit doelgroep voor Bitcoin? Vraag je, je dan af.
0: Ja, maar Champions League is wel dat. Als er dan nog iets is wat ik kijk op tv, dan is het nog wel voetbal. Dus uh, ja, en een persconferentie. Maar kijk je dat dan
1: niet in. Kijk je dat dan niet in een app of zo? Ja, ik, heb, kijk, ik kijk niet zo vaak voetbal eigenlijk, maar... Te, uh, ja, dus dat kan, hoe, dat kan dus niet echt.
0: Want die, die uitzendrechten, okay. die worden dus allemaal nog vrij ouderwets verkocht aan, uh, aan, aan tv-maatschappijen. Dus dat, 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 dat kan je niet echt in een app kijken. Ja, of in de oh, Ziggo-app, okay, cool. maar dan kijk je nog steeds tv natuurlijk. Ja, ja, precies. Nou, nou, kijk
2: je nou, ik, ik, ik zou toch nog... dat ja, ik, nu je dit zo zegt denk ik weer van jammer dat we dit jaar, dat, dat wilde ik eigenlijk dit jaar doen, een soort uh, groot brokeronderzoek of zo. Om wat inzicht te krijgen in hoe zit het nou met die leeftijdsverdeling bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, bij, onder, in het klantenbestand van uh, Nederlandse partijen. Ja, ja, kunnen we volgende
0: week uh, vragen. Want dan hebben we Bram uh, Seelen van Anycoin Direct. Dus uh, nou ja, dat, is... Is een, dat is een vraag die we in ieder geval voor kunnen leggen van tevoren. En dan, uh, nou, als ze daar wat over kunnen zeggen, gaan ze even trouwens terug op dat virus en uh, de persconferentie. Ik kijk persconferenties okay. niet, maar het is niet dat, dat de rest wat ik zei was natuurlijk een geintje voor de mensen die dat niet snappen. Ehm um, ik, ja, weet je, ik lees het later wel. Ik maak me er gewoon niet meer zo druk om. Ik zit toch alleen maar binnen. Dat deed ik toch altijd al. Dus voor mij is alles prima.
2: Nou ja, het is goed, joh. Het is goed, Wappie. <laughs>
0: uh, alles wat wij verzellen, vertellen ze op persoonlijke titel. Um, daar gaat Bert. Die, is, die denkt... ...Martin heeft het virus ik niet ga, serieus, dan is hij ja, weg.
2: Ja, ik hem. <laughs>
0: ik, ik zit ja, godverdorie
2: elke maken. dag... zo virus wappie, Precies, hoor. ik zit
0: elke dag die draadjes te schrijven... ...en uh, die gozer die loopt het belachelijk te maken. Bert, nou nee hoor, ik hou van je en je draadjes. Um, <laughs> daar is hij weer. Ik hoor hem. Ik hoor hem weer. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel... ...en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Uh, we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter... De links kan je vinden op www.satosiradio.nl of op www.lekkercryptisch.nl. Alle samenvattingen, artikelen van de heren Slachter. Um, je kan ons op diverse manieren steunen, namelijk doneren, doneren en nogmaals doneren. Um, en gewoon in onze Telegram groep komen. Het, uh, het gaat goed. Op Twitter zitten we boven de duizend volgers. In de Telegram groep komen er telkens mensen bij. Elke dag leuke discussies. En uh, YouTube gaat goed, ook richting de duizend. Het is echt, uh, ja, het zit echt een goede stijgende lijn in. En Spotify natuurlijk ook al. Dus echt ja, goede content, zou ik eerder zeggen. En, een, en een boelmarktje oh, ja. is, altijd, uh, is altijd fijn. Um, en onze Bert, je hebt een oproepje aan de mensen, aan de mensen thuis, aan de mensen op straat
1: jazeker. ik ja, denk ik ja, gooi ja. me nu in, want nu zijn ze ja, nog, ik nu vind, hebben ze nu nog. Zijn ze allemaal nog aangehaakt. nee, maar ja. dat is hartstikke goed. dankjewel Bart. dus leuk. Um, wij doen, um, nou, weet je december is natuurlijk de maand van bezinning. Ja, dat je eventjes met je voetjes omhoog voor de open haard gaat zitten en gaat denken van, nou hoe gaat het nou met mijn leven? Ben ik nog gelukkig in het huis waar ik woon en met de vrouw met wie ik getrouwd ben en de hoeveelheid bitcoins die ik bezit? En de drie wezenlijke vragen van het leven natuurlijk. Maar um, het, is, het is ook een tijd traditioneel dat wij, Peter en ik, in ieder geval de afgelopen jaren altijd, ook even gingen terugkijken naar het jaar 2020 in dit geval en vooruit kijken naar 2021 en dan een beetje uitzoomen. Um, even in vogelvlucht gaan kijken van hey, hoe zit het nou eigenlijk met ja, weet je, de, 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 de macro-economische ontwikkelingen, de geopolitieke geopolit ontwikkelingen. Um, he, om maar even, even een voorbeeldje te noemen. Uh, anderhalf jaar geleden um, speelde de, die, die handelsoorlog, die trade war tussen Amerika en China. Weet je het nog? Je, het was een heel groot geopolitiek ding wat toen speelde. En ja, nu is het eigenlijk helemaal naar de achtergrond. Weet je, zo kan je eens even kijken naar verschillende ontwikkelingen die er zijn. Nou ja, dit jaar wordt natuurlijk wel gekleurd, ook door de economische crisis van, uh, door, door corona en um, uh, nou ja, allerlei andere ontwikkelingen. Dat, dat, dat soort zaken, beetje die trend, maar ook bitcoin. Hoe gaat het eigenlijk met bitcoin? Hoe is het nou eigenlijk met die snor signatures? Weet je, dat was zo'n ding, zo'n groot ding. En um, dat ga ik dit jaar natuurlijk weer doen. Gaan we gewoon weer eens even kijken van... Um, uh, wat zijn nou de, de, de ontwikkelingen? De, wat, wat, wat moeten we nou achteraf constateren? Wat was nou signaal en wat was nou ruis? Vorig jaar hadden we best wel dingen waarvan we zeiden van... hé, hey, dat is interessant, daar moeten we op letten. Ik kan me herinneren dat we in 2019 bijvoorbeeld zeiden... nou, die STO's, weet je dat nog? Die security token yeah. offerings. Ja, ja, ja. Dat kon nog wel eens heel groot. Maar, weet je wel, dat was zo'n ding. Nou, daar is natuurlijk weinig, echt weinig nog... van terechtgekomen of zichtbaar van geworden... DeFi, hadden we het vorig jaar over. Ja, daar is dat, dat is blijkbaar, dat was wel blijkbaar signaal. He, daar, is, dat, daar is wel veel uh, aandacht naartoe gegaan. Weet je, stablecoins van 4 miljard naar 20 miljard. Weet je, dat soort dingen. Dus dat, 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 dat soort vragen. He, wat was nou ruis? Wat was nou signaal? Wat was nou hype? Wat was nou trend? Echt nog mag,
0: mag, mag ik er eentje ingooien, Bert? Doe eens, gooi nou, eens. Nou, um, vorig jaar, exact een jaar geleden... Uh, was er nog geen Satoshi Radio Lightning Note? Toen was er überhaupt geen Satoshi Radio Note. Toen hadden we die zelf niet eens.
1: Nee, inderdaad man. En ik kan me nog herinneren dat Peter eind... 2019 was dat dus wat een grote lightning update geschreven heeft toen, dat, dat was ook, toen waren we bezig met evalueren ook, we zeiden van ja we moeten eigenlijk dat, dat lightning dat krijgt nu al echt tractie, we zouden daar toch eens een, uh, wat meer over moeten schrijven en toen heeft Peter dus even een hele grote update van wat is nou het afgelopen jaar allemaal gebeurd ja, had je niet verwacht dat je nu... Uh, hoeveel um, lightning babies heb je eigenlijk, Bart? Een stuk of dertig of zo?
0: Ja, nou, het is net als met mijn echte kinderen. Dan weet ik ook niet waar ze rondlopen. Maar <laughs> met, die, uh, met die lightning... Ja, zei, nee ja, de, ik, dat, de, vandaag heb ik de laatste vijf shirts verstuurd. Althans, de laatste van de 25 die we beloofd hadden. Uh, dus die sowieso. En uh, ik denk nog wel her en der nog wel wat meer. Dus... Um, ja, maar dat is eentje die bij mij naar binnen schiet. Hoe snel ja. dat gaat in een jaar. Want die donaties zijn nu een wezenlijk onderdeel van de show. Tot sommige mensen hun ergernis. En daar kom ik zo nog wel op terug. Maar,
1: um... ja, 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 precies. Ik weet over wie het hebt. Leuk. Maar goed, mijn vraag dus <lacht> aan zijn de er luisteraars meerdere, volgens is... Mijn um, vraag aan de luisteraars is... Zou je, um, zou je ook is wat dingen willen noemen waarvan je zegt... nou, als jullie nou gaan terugblikken en vooruitblikken... wat mag daar absoluut niet in ontbreken? En dan het liefst natuurlijk wat meer dan één woord... en even iets van een klein stukje onderbouwing... waarom je denkt van, nou, dit is nou echt signaal en geen ruis. Dit moeten we, dit, dit, dit moeten we zeker meenemen, we moeten zeker noemen... Um, dat kun je gewoon in de chat doen met een mensje naar mij of um, via donatie. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, want het gaat hier meer om gewoon eens breed te inventariseren. Ik weet ook niet hoeveel karakters er in zo'n omschrijving kunnen donatie. Was er een
0: donatie? Nou, vrij veel. Want dat loopt Loppen dus niet. Uh, dat is niet documenten. Nou, dat is dus niet onchain. Dus dat de, de enige. Okay. Uh, uh, ja je kan alles in dat uh, tekstvak uh, plakken ah oh, oké okay. nou ja cool behalve SQL-injecties die heeft Jorijn er allemaal hardcoded eruit gegooid uh, dus als je okay. denkt te kunnen kapot kunnen maken
1: oké okay, cross-site scripting kan wel dus je kunt nog wel uh, Bart's uh, <laughs> een websites lopen maar goed even kijken uh, het het, leuke, het idee is dan denk ik van dat we dat misschien um, in de liveshow. Ja, eind, show einde, einde uh, jaar ja. dat we misschien ook met elkaar terugblikken. Dat we het daar ook even kunnen meenemen. We, we, we maken er vast voor lekker cryptisch nog een paar artikelen van. kunnen scripts dus, van uh, vorig
0: jaar um, uh, erbij pakken... die we toen ook met z'n vieren gedaan hebben. Ja. Dat is natuurlijk wel leuk. Ja. Ja. Daar, daar moet wel wat, uh, wat aanknopingspuntjes in staan, denk ik, zomaar eens.
1: Zeker. Dus, uh, lieve mensen, geef ons je um, tips... over het vooruitblikken en het terugblikken.
0: Ja, Um, uh, ja, dus die donaties. Ja, er zijn een paar mensen die zeggen, ja, donaties, zijste gedeelte van de show. Andere mensen vinden het helemaal het einde. Ja, kijk, weet je jongens, ik vind het helemaal het einde. En uh, dat komt niet zozeer uh, omdat we donaties krijgen, maar meer omdat het gewoon best wel een vette interactie is. Plus, ik ben nog steeds trots dat we dit zelf gemaakt hebben. Dit hele systeempje wat gewoon werkt. Als we het dan nog over de tragedy of the commons gaan hebben, dan is dit, tegen, dit, is, dit mijn... Tegenargument eigenlijk. <laughs> dat, dat, wat, dat... wat
2: voor uh, kritiek is erop gekomen dan?
0: Nou ja, kijk, sommige... het duurt lang. En op zich kan ik dat begrijpen. En dan proberen we ook de laatste tijd wel wat sneller doorheen te gaan. Uh, maar aan de andere kant denk ik, ja, weet je, dit, dit, uh, je moet op de een of andere manier uh, ja, interactie in je podcast krijgen. Dit vind ik een mooie manier uh, om dat te doen. Um, ja, plus, ja, wat, wat, wat wil je dan, weet je, meer reclames of whatever. het bedoel, ja, elke week een podcast maken, uh, zeker nu op afstand en daar de juiste apparatuur voor kopen. Dat kost ook weer geld. Dat is, dat is soms lastig. Um, ze zijn ook een beetje zoekende, maar ik vind dit per, per, persoonlijk een veel toffere manier dan, dan, ja, dan maar gewoon de oude weg te nemen van zoveel mogelijk advertenties in een podcast uh, fietsen. Daar proberen we eigenlijk nog meer van af te blijven. Ik denk dat dat schadelijker is dan, dan de donaties die we krijgen. Um, ik wil eerst met wat anders beginnen. Ik heb het onder het kopje donaties gezet omdat het. Uh, nee, ik, ik, ik kreeg een berichtje op Instagram van een aantal uh, gasten die, uh, die de Bitcoin-standaard aan het vertalen uh, zijn. Op Instagram, op Telegram. Uh, die de Bitcoin-standaard aan het vertalen zijn. Het uh, boek waar we het wel vaak over gehad hebben van. Uh, ja, Seyfer Dean uh, Emmu, zo heet die uh, gozerd. Nou ja, het is een bekende ja. boek in ieder geval, de Bitcoin Standard. En um, ja, de meningen zijn er altijd over verdeeld. Hadden jullie hem gelezen? Ik nog niet namelijk.
2: Hmm. Ik heb hem niet van voor tot eind gelezen, nee.
0: Nee, nou ja, goed, dat wilde ik dus nog een keer gaan doen, maar het is nooit echt ervan gekomen. En uh, toen zag ik deze vertaling, toen dacht ik, dat is leuk. In het Engels? Of in
1: het, nee, bedoel, bedoel je in het nou, in gewoon Engels? Gewoon überhaupt het, het boek. Oh, überhaupt. Ja, ja überhaupt heb ik hem wel gelezen. Zeker ja. wel, ja.
0: ja. Dus um, nee, ik dus niet. En ik dacht, nou dat, dat Nederlands is wel een leuke. Dus hij stond bij mij sowieso op het lijstje om, uh, om te kopen. Toen kreeg ik een berichtje. Ja, en dat is toch wel de perk of being an influencer. Ja Bert, jij zal er wel aan gewend zijn. Ik bedoel, bij jou uh, worden waarschijnlijk de Poolse bruiden gewoon gratis uh, op de stoep uh, gezet. Maar uh, er werd gezegd van ja, willen jullie dit boekje hebben als uh, Nederlandse uh, podcast-influencers? En um, toen heb ik gezegd van joh, stuur me op, uh, maar ik wilde dit sowieso al behandelen, want ik vind dit best wel een gaaf initiatief. Er zitten een paar jongens ook in de, in, uh, in de groep die eraan uh, meegeholpen hebben en die hebben het helemaal vertaald. En dat is voor zover ik weet vooral een uh, ja, soort van ja, liefdadigheidsdingetje, gewoon echt om, om, om dit boek toegankelijker te maken voor de Nederlandse, uh, het Nederlandse publiek. En dat uh, verdient sowieso een plekje in de podcast, denk ik. Dus dat uh, behandelen we graag. We hadden ook een reflink. Nou ja, ik ben niet zo van reflinks, jongens. Dat, uh, ik, ik, dat kost allemaal moeite om dat bij te houden en zo. Dus daar heb ik nooit zo zin in. Dus ik geef gewoon een normale link. Dat is www.debitcoinstandaard.nl. Als je daarheen gaat, dan kan je dat boekje gewoon bestellen. Uh, 30 eurotjes. Dus dat, dat is ook niet breaking the bank of zo. Ja, dit is hem. Ja, het is toch geinig. Bitcoin standaard. Ja, ik weet niet of die nu. Volgens mij komt hij er uh, gespiegeld doorheen, maar goed. <laughs> Whatever, het <laughs> <It> is hem. <laughs> en uh, het ziet er vet uit.
2: Zo. Huh, sorry. Het was goed, goed zichtbaar. Oké, okay, nou top. Het was een sl sl slim businessmodel voor. Uh, uh, Sa Saffidien. Ja, Safi. ja
1: dat 17. 17. Ja, zo, 17. Zo, zo
0: gaat het ook met jullie boek straks, jongens. <laughs> het wordt ook gewoon vertaald <laughs> en, en dan krijg je gewoon royalties op. Nee, dus vet. Uh, nou ja, wat ik zeg: www.debitcoinstandaard.nl en uh, daar kan je hem bestellen um, in al alle talen die je wil. Maar nu dus ook de Nederlandse. Dus uh, voor de jongens die eraan meegewerkt hebben, tof gedaan. En uh, vet dat hij nu beschikbaar is. Ehm, um, donaties. Nou, daar gaan we. Brisk 5 euro. Dank voor het shirt. Heel tof. Succes met de aflevering. En knallen we maar even door de 20k. Misschien hadden we die vorige week ook al behandeld. Anders krijgt krijg Brisk twee donaties uh, voor de prijs van 1 in ieder geval. Kilo Bravo, 5 euro'tjes stuurt. bedje Geo t-shirt ontvangen. Super bedankt. Kan eindelijk shine in de sportschool. Hashtag Free the Nipple, body positivity. <laughs> ja, hij had een uh, fotootje doorgestuurd. Ja, daar kwamen ze goed doorheen. En ja, de, ik kan niet anders zeggen dat ik daar toch redelijk berig van werd. Um, dus Kilo Bravo, jongen. Ja, gewoon free the nipple, Zo is het. Body positivity. Geen body shaming bij ons in de groep. Um, je bos die stuurt een eurotje. Uh, oh ja, uh, ja de, uh, hierdoor duurt het altijd zo lang uh, van, dit soort, van dit soort luisteraars die daadwerkelijk vragen stellen. Wat vinden jullie van de stable act? Is regulatie die stable coins wil verbieden, die niet door de Federal Bank zijn uitgegeven, PS zoals altijd goede aflevering heren. Luister <tie> elke week met plezier. Thanks, uh, je bos. Um, ja, hebben we dat ergens uh, ertussen staan, die stable act? Of hadden we deze keer zoiets van, nou, we hebben wel genoeg KYC uh, gehad voor de komende paar weken.
2: <laughs> voor de komende paar weken ook echt. Uh, ja, we, we hebben er wel tussen staan... maar wel vanuit een andere richting. Dus we, niet specifiek om het over de stable act te hebben.
0: Nou ja, het, het is ook maar. een beetje wat we vorige week... Um, uh, waar we het toen ook over hadden. Ik weet niet, dat hebben we toen uiteindelijk niet helemaal meegenomen... maar dat stukje wat Lagarde geschreven had op de ECB-website... daar kwam ook wel heel duidelijk in terug. En ook dat stuk van de FATF waar we het die weken voor over gehad hebben... Dat uh, ze in Bitcoin niet eens zozeer de grootste uh, uitdager zien. Het is meer stablecoins en dan uh, stablecoins zoals Tether en noem het maar op. Maar ook zoals uh, Libra of nu uh, Diem, zoals het nu heet. Ze, ze zijn eigenlijk vooral bang volgens mij dat die, uh, dat die grote <tie> fintech reuzen uh, er vandoor gaan met. Uh, um, met, met het geld, met het nieuwe digitale geld. En daar zitten ze nu... en ik denk dat die Stable Act daar vooral op gericht is... en dat alle andere cryptocurrencies een soort van bijvangst zijn. Maar
2: ja... Ja, ja ik weet nog niet welke kant zich dit op gaat bewegen. Laat, laat eerst maar eens um, uh, die act uitkristalliseren. Dus dat wetsvoorstel, uh, wat dat dan ook gaat worden. Het is ook een beetje een rare tijd om nieuwe wetsvoorstellen in te dienen. Want volgens mij zijn er nog maar een paar weken... wanneer ze behandeld kunnen worden. En ja... Dus het is dus, dus, dus sowieso al onzeker of die er komt, of die er in de huidige vorm komt. Uh, en ja, als, als er dus iets gebeurt en het komt er doorheen, wat dan gaat gebeuren? Um, hoe, wordt er, hoe wordt daar dan toezicht op gehouden? Hoe wordt dat gereguleerd? Wat gebeurt er met de dice van deze wereld bijvoorbeeld? Uh, zijn er dan banken, bijvoorbeeld vanuit Wyoming, die een soort product gewoon lanceren? En, en, en heeft het dus weinig impact? Ja, vooral veel vragen heb ik erbij. Ja. En, en uh, op zichzelf doet het me in die zin niet zo heel veel. Nee. En dat komt ook vanwege wat jij net zei. Het, de, de, alle pijlen lijken gericht op <coughs> iets anders dan, uh, dan Bitcoin.
0: Ja, dat idee heb ik ook. Of in ieder geval, ja, dat, dat idee heb ik dus wel. Dat... Sowieso, ze noemen heel erg stablecoins. En uh, in de crypto-wereld trekken we dan direct oh dat moet Tedder zijn. Maar ik denk dat ze met stablecoins nog meer gewoon munten van bijvoorbeeld een Libra bedoelen. Um, want daar zit echt geld achter om, om daadwerkelijk door te stoten naar zo'n. Uh, om echt een concurrent te zijn voor zo'n central bank digital currency. En daar ja. hebben ze iets van, ja. Weet je, we lopen qua digitale infrastructuur lopen we al licht jaren achter op die partijen. Als die nou ook nog eens hun geld erin gaan stoppen om geld te maken, en niet alleen maar uh, Facebook, Instagram en andere platformen, ja. ja, dan staan we er niet zo goed voor als centrale banken. Want ja, weet je, je hebt al private banken die, al die alle geldcreatie eigenlijk doen de afgelopen jaren. En dan heb je ook nog eens al die fintechs... die opeens stablecoins gaan maken... en, en een veel beter betalings, uh, uh, betalingsinfrastructuur op, op poten zetten. Ja, wat doen wij dan nog als centrale banken? Dat is best wel een, een valid concern... zoals de Amerikanen zouden zeggen. Dus, uh... Ja,
2: en het is ook niet zo'n gekke, gekke wet, wetsvoorstel. Er is volgens mij ook al veel vaker over gesproken trouwens. Maar die wet die, die, waar het amendement op gericht is... die bevat wel allerlei... Uh, manieren om te voorkomen dat er andere partijen dollars uitgeven dan banken die iets te maken hebben met het federale systeem daar in de VS. Ja, ja, ja dat is een kwestie van tijd. Bedoel, er worden gewoon dollars uitgegeven. Dus ja. Uh, dit is, het lag wel voor de hand dat, dat zoiets zou gaan gebeuren eerlijk gezegd.
0: Ja, nee eens. Dus die stable coins en stable acts, ja, moet me verder op inlezen, maar ik maak me er niet zo druk om. Ik zag trouwens wel dat in, in Frankrijk, ja goed, hoever dat dan weer door de, door de regulatiepipeline is, weet ik ook niet. Maar dat daar nu ook een KYC-achtige wet voor crypto -to -cry of peer-to-peer -peer transacties zou komen. Ja, nou ja, hoe ze ja. dat überhaupt willen gaan doen, dat weet ik ook niet. Maar dat is nog wel, dat vind ik dan interessanter om in de gaten te houden. Omdat dat wel gewoon, nou, voor zover ik kon inschatten, gericht was op een bitcoin bijvoorbeeld. En uh, dat vind ik dan interessanter... Uh, dan, dan zo'n stable act. Nou ja, goed. Uh, Jebos, ik hoop dat dat een uh, antwoord op je vraag was. Uh, Frank, die stuurt, gewoon omdat het kan... vijf eurotjes. Frankie, dankjewel jongen. Marcel Mink, uh, onze grote lightning koning... stuurt vijf euro's. Ze zegt, bitcoin is niet het nieuwe goud. Ja, Marcel die klapte dan weer... Met, even gewoon met zijn hot take, weet je wel. Zo'n bombshell klapt hij erin. Het is een alternatief voor goud. Uh, dit is naar aanleiding van uitspraak Redalio. Uh, ik snap niet dat het nog steeds met goud wordt vergeleken. De verschillen zijn zo enorm. Meesten zijn al genoemd. Transport, schaarsheid, etc. Maar het belangrijkste verschil voor mij... is het onderkennen van de waarde van bitcoin. Zodat dit het geval is... zal bitcoin goud toch wel inhalen. Toch? <laughs> Marcel, jongen.
2: Ondaanvolgbaar. Maar ik doe het ervoor. <laughs> <laughs>
0: nou, op zich vind ik... Vind ik wat, wat hij zegt wel interessant... Wat, Kijk, ik denk dat die vergelijking steeds gemaakt wordt. Omdat het voor mensen gewoon fijn is om het met iets te vergelijken wat ze al kennen. Hè? En het en, en, digitale goud, dat is natuurlijk makkelijk om, 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 om aan uh, iemand anders uit te leggen wat bitcoin is. Plus het mijnen van bitcoins, het mijnen van goud en een voorraad die er onder de grond ligt. Dat, en, dat ja. Klopt. Zou jij ook niet eens een testje gaan halen trouwens? Uh, geloof Mijn je ook niet in PCR testen? <laughs>
2: Nee, maar ik, uh, ik ben eigenlijk continu besmettelijk. Dus ik dacht, het is wel prima zo.
0: Ja, nee, precies. Maar goed, dus nee. dat... Maar aan de andere kant, ik ben het wel met, uh, met Marcel eens. er zijn wel grote verschillen tussen goud en bitcoin. En dus, dus waarvoor zou je het zo, zo hard, die vergelijking maken? Ik denk gewoon omdat het fijn is om vergelijkingen te maken, Marcel. Ik denk dat dat nee, het, dat wel het de meest
2: herkenbare station is. Dus ja, dan moet je eigenlijk even teruggaan... naar de, naar de ontdekkingsreis die heel veel mensen eigenlijk iedereen, denk ik wel, maakt als je met bitcoin in de aanraking komt. Dus eerst vind je het een scam, alleen maar voor criminelen en dan kom je erachter dat je het niet begrijpt en heb je daar vrede mee. Uh, nou Dan beslis je om het eens een keer te proberen, je gaat je inlezen. En de, een van die stations is, hey, het, het, het heeft een soort van eigenschappen van goud, gewoon qua waardepropositie. En dat is een heel herkenbaar station. En er zijn... Er is een bepaalde massa van, van mensen en bedrijven die dat zien. En nu is dat het dominante verhaallijn. Het is, het is ook als je nog, nog helemaal niet op reis bent, een herkenbaar iets. Dus, ja, daarom hoor je dat vaak. Maar het zijn natuurlijk hele verschillende dingen. Het is, het, het is het los van elkaar.
0: Ja. Ja. Ja, goed. Ik denk dat er ook wel hele grote overeenkomsten zijn. Als ik. Marcel die noemt schaarsheid bijvoorbeeld als een verschil. Denk ik. Nou, dat, dat, dat vind ik juist de overeenkomst. Weet je, bij de ene zit het verborgen in de aarde. En bij de andere zit het verborgen in de code. En je moet het eruit hakken met veel pijn en moeite. Dat, dat, dat is nou juist iets wat volgens mij wel. Uh overeenkomt. Nou ja, goed Marcel, laat het in de chat er verder over hebben. Markie natuurlijk, om mee af te sluiten, een eurotje. Hij zegt, haha, de knapste van de drie. Ja, dat hadden we hem gevraagd natuurlijk, <laughs> vorige week. Hij zegt, daar laat ik me niet over uit. Uh, maar als het om de inhoud gaan, gaat, dan vullen jullie elkaar goed aan en uh, blijf ik dus luisteren. Ja, dat,
2: dat is mooi om te horen. Ik, uh, ik zei maar... ook al in de chat van, joh, dit is echt een bekwaam politicus, dat hoor je zo.
0: Ja, als Bert geen leider van de Bitcoin-partij wil worden... geen lijsttrekker, dan kan ja, dan Marcel het maar... worden, denk ik. Of Mark bedoel ik. Ja, of Marcel, whatever. We hebben zoveel van die legends in de community lopen. Uh, misschien moet dat een soort van... Uh, kan iemand ook lijstduwer worden? Dat schijnt ook een ding te zijn in zo'n partij. Um, en ik heb, ik heb nog een, uh, een leuke afsluiter. Uh, ik, als ik ze nu en dan door de donaties ga... in onze uh, BTCP-server Backend... dan zie ik ook donaties... Uh, die er niet helemaal goed doorheen zijn gekomen... En uh, dat is vaak omdat er dan onchain betaald wordt. Dus mensen, download Blue Wallet, zet daar voor een paar bitcoin op, transfer het naar een Lightning Wallet en het werkt perfect. Het is net alsof je met je ING app een QR-code scant. Het gaat super snel. Um, maar ik wil ze even opnoemen. Ik vind het wel geinig. Want ik zie hier dat Mark ook nog een ander berichtje had geschreven die er niet goed doorheen is gekomen. <laughs> hij zegt namelijk mijn eerste leidingtransactie van mijn eigen nood. Dus volgens mij is die Mark daar in Limburg een beetje bezig. Uh, dus wie weet dat het uh. volgende week van zijn eigen... Dan, dan staat het applausje voor je klaar, Mark. Uh, en dan hebben we hier, dat vond ik ook een leuke. Ja, dit is ook geniaal. Peter. En dit is niet ome -Pete, maar dit is opa Pete. Want hij zegt trouwe luisteraar 60 plus. Ja, genius. Ja. Wow. Dat is toch ook mooi. En hij zegt goed, zeg. uh, altijd inhoudelijk uh, slash vermakelijk. En hij had een donatie gestuurd en die uh, is niet helemaal goed doorgekomen dat het een on-chain transactie was. Dat heeft waarschijnlijk te lang geduurd of zo. Um, dus Peter, ik wil dat wel even noemen. Bedankt. En uh, ja, weet je, uh, ver, vertel, het, uh, vertel het aan je kleinkinderen door <laughs> uh, de podcast. Uh, ver, vertel nee, ze ja, dat ze... Awesome.
2: Aan zijn vrienden, juist. Ja, aan
0: je maat inderdaad. Ja. Uh, tijdens het kaarten of zo. Um, ik, ben, ja, ik weet het niet, eigenlijk ja, 60-jarige. Weet je, ik ben zelf inmiddels ook al uh, niet de jongste meer. Dus wat dat betreft. Um, weet je, voordat je deed, ben ik zelf 60. Nee,
2: ja. ja, dit wil je niet meer echt. Goed.
0: Anyway, Peet, opa Peet. Um, thanks voor het luisteren. En je, je berichtje is binnengekomen met wat vertraging. Uh, volgende keer via Blue Wallet proberen. Dat, is, uh, dat werkt top. Ehm. Um, dus dat, dat ja, waren de relaties.
1: Heel even een kleine gedachte voor mensen uit, de, laten we zeggen, 60 is nog best wel jong natuurlijk, maar uit de 70-plus doelgroep. Zeg maar, mensen die bezig zijn met hun heritage, met hoe ze hun kinderen het beste achter kunnen laten in deze wereld straks. Um, erfenissen. Kijk, als je nou denkt, ja, ik wil toch wat, um, uh, wat op een slimme manier laten erven, dan kun je beter nu bitcoins kopen en die schenken. Um, uh, hey, want um, nu schenk je ze nog voor 18.000 dollar per bitcoin. En straks moet je 200.000 dollar per bitcoin. Dan moet je veel meer erfbelasting betalen. Dus doe dat nou nu. Schrijf, Zo is dit. het. En mocht je, mocht je helemaal geen kinderen hebben. Bart is nog jong zat om ons kinderen
0: te <laughs> Ja, adopteer dus... me gewoon voor een paar bitcoin. Ja. Dat hoeft echt niet veel te kosten. Waarom? <laughs> 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 en anders, weet je. Kijk, weet je bij die onchain donaties. Er zit ook geen limiet op, hè. Ik wil... Dat kan ook gewoon. Dat kan twee bitcoin. Dan lezen, we je, dan, dan lezen we hem tien keer voor. Het berichtje. Onderste boven, ja. Onderste boven, inderdaad. Um, even kijken, hoor. Ja, Peet, jij hebt weer... Ja, jezus, joh, ik zit te lezen. Waar gaan we beginnen, jongen? Heb je zelf echt... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, you've outdone yourself. Dus je bent boven oh, jezelf ja, uitgestegen.
2: Kijk, ik... ik, ik... Ja, Bart, ik bedoel, mensen zien het, We kijken even naar de show notes en daar staan, uh, ja, staan lappen tekst in. Dat was mijn uh, voorbereiding. Vorige, meestal doe ik dat gewoon in mijn eigen notities. Maar uh, ja, weet je, dan, uh, dan is het moeilijker voor de rest om aan te haken. En, en uh, ja, dus dat is een zwart gat van, van waar komt dat dan nou weer vandaan? Dus ik zet het een keertje in de show notes. Ja, het wordt gewaardeerd. Dat, dat, uh, 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 en, en, en de een waardeert dat een ander denkt, ah, veel te veel tekst. Want die we <laughs> van de steekwoorden. Dus Bert, die is, die is kwijtgeraakt in de woordenbrei. <laughs> Maar goed, weet je? Zullen we gewoon lekker beginnen? Ik, ik, heb, uh, uh, ja, ik heb een hoofdstukje centimeter toegevoegd. Met, met een S van, van het sentiment. Om even te meten hoe, hoe het, uh, op het op sociale media gaat. Maar toen ik ermee bezig was, er zitten ook allemaal weer allerlei konijnenholen in. Dus daar, daar kunnen jullie mooi inspringen. Is dat een idee? Ja,
0: zeker. Zeker weten.
2: Nou, het eerste wat weer mijn... Uh, uh, Aandacht ving, uh, was het bedrijf MicroStrategy, inmiddels uh, beroemd en berucht. Uh, ik kwam uh, Samsung miau uh, tegen, die, uh, die tweette iets wat Michael Saylor, denk ik, getweet heeft. En in een andere vorm die zei: er zijn nog eens 2574 bitcointjes gekocht voor een gemiddelde prijs van 19.427 dollar. Um, en, en dat, dat was best knap Sam... trouwens. Zo! Ja, best knap. Oh. Ja. Je, je, je kwam hard door hier, Alwins. Oh.
1: Best knap is het om voor die prijs te kopen. Ja. zo lang ja. heeft hij niet op, op 19.400 ja. gestaan.
2: Nee, ja, hij, hij staat inderdaad in, uh, op verlies met dit. Uh, maar ja, het is maar een klein stukje van wat hij heeft, natuurlijk. En uh, ja, die Samson... die. Uh, uh, die zag er aanleiding in om nog even wat uh, een cringy uh, tweeten aan vast te plakken. Public market companies don't care what the price is. They'll buy bitcoin at 30k, 50k, 100k and so on. En dan komt er iets in het Latijn. Bert, Be dat is jouw stuk, denk ik. <laughs> Hoe spreek je het uit? C caveat, venditor? <laughs> caveat, yeah. Yeah. caveat venditor? Caveat, ja. Caveat venditor. Dat staat voor zoiets als let the seller beware. Nou ja, dat, dat is natuurlijk wel heel intellectueel, dit. Ehm... Um, Michael Saylor, die, uh, die tweet er natuurlijk over, ook over... die zei, uh, we hebben nu ongeveer 40.824 bitcoins in bezit. Nou ja, dat is een hele bak. En um, dan denk je van, nou, dat is misschien wel genoeg. Uh, en toen kwam ik een berichtje tegen. Dat het, het, het ging maar door. Uh, Michael zei dat je die... die ik denk dat dat persbericht was, maar volgens mij hebben ze dat bij de SEC ingediend, bij de, uh, bij de Amerikaanse toezichthouder van joh, wij willen nog meer bitcoins kopen. En uh, hebben zelf geen geld meer voor, dus we gaan gewoon uh, <laughs> geld lenen om bitcoins te kopen. ze ja, dus gaan toch wel iets van, een, was het een aandelenuitgifte
0: of gaan ze gewoon echt, echt schuldpapier uh, uitgeven?
2: Ja, ja, het gaat om schuldpapieren. Ja. Dus ze willen volgens mij... Ja, ik lees over verschillende bedragen. Dat 550 miljoen dollar is of 400 miljoen dollar... in ieder geval honderden miljoenen. En dan gaan ze senior convertible notes uitgeven. En ja, ik heb dus even opgezocht wat dat nou precies zijn. Maar dat is schuldpapier... Uh, dat gegarandeerd inwisselbaar is... voor een vooraf afgesproken hoeveelheid aandelen. Daar kan dan degene die dat schuldpapier koopt... gebruik van maken... Met als extra perk, stel er is iets aan de hand met MicroStrategy... dan hebben de eigenaars van dit schuldpapier voorrang op de aandeelhouders. Als er iets van geld betaald moet worden of, het, of de hele boel gaat failliet. Ja, ik weet precies hoe dat dan uh, in zijn werk gaat. Dus daar hebben we curatoren voor. Uh, maar dat is dus wat ze op de markt brengen. En dan willen ze dus honderden miljoenen mee ophalen en dat weer in uh, bitcoin steken. Ja, en, en ik zag een opmerking van Bert over Die, uh, die zei, uh, zei iets over leverage long...
1: Nou, het, ze, ze gaan dus, um, je krijgt dus als je die, die um, notes koopt, dus als je die lening verstrekt, hè, want dat is wat er gebeurt, dus als jij de lening verstrekt aan MicroStrategy, dus je leent jouw geld uit aan hun, dan krijg je daar 0,75% rente op. Um, of anders gezegd, MicroStrategy leent tegen 0,75%. En dat is laat ik zo zeggen, mij persoonlijk lukt dat niet, maar voor zo'n groot bedrijf is dat hè, voor, hè, voor 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 een um, laat ik zo zeggen, ze hebben nog ze hebben nog geen schulden, hè? dus MarkStrategy heeft geen schulden, schuldenvrij bedrijf nu. Um, en ze hebben wel heel veel bezittingen, ze hebben Bitcoin op de balans voor, nou ja, volgens mij is het nu intussen tussen 6 700 miljoen wat er op de balans staat, of soms heel wel meer, weet je die orde grootte. Dus um, het is best wel een hele veilige uh, lening. En je krijgt er 75% rente op. Bij de bank moet je geld betalen. Dus ik, ja, ik snap wel dat mensen zeggen... nou, dit is wel een aardige manier om um, een heel klein beetje rendement te maken. Um, laten we dat maar eens even doen, dat uitlenen. En aan de andere kant, dus aan de kant van market strategy die leent dus geld om bitcoin te kopen. En straks, als ze dit doen... Hebben ze dus, nou ja, hoeveel bitcoin kan je kopen? Het, het was naar 400 miljoen, later werd het 550. En ik zag nu nog zelfs 650. <lacht> ik weet niet of het klopt. Maar daar kun je dus nog wel hun positie, kun je daar wel nou ja, niet verdubbelen. Maar gaat wel in die richting van verdubbeling. En als ze dat zouden verdubbelen. Dus ze hebben straks, ze op nu 40.000 bitcoin, straks 80.000 bitcoin. Um, en daartegenover staat dus een lening. En dan hebben ze dus eigenlijk leveraged, een leveraged positie. He, dus wat, wat jij ook zou kunnen doen als jij gaat traden. Dan zou je kunnen zeggen, van, nou, doe maar uh, keer 2 of x2. Hè? En dat betekent dus dat je zelf de helft inlegt en de andere helft, dat leen je. Nou ja, als je dat bij Bitmax doet, dan betaal je wel meer dan 0,75% per jaar trouwens. Maar, maar uh, um, uh, ja, dat is, dat is een feit wat er aan het doen is. En het aardige is dat um, Pierre Rochard, die wel vaker um, allerlei... Nou ja, een soort van fundamentele uitspraken heeft gedaan over Bitcoin. Bitcoin is een spaarsysteem. Zo riep hij vorig jaar zomer van: hey als, als een soort van tegengas tegen de mensen die nog heel erg op het betaalsysteem spoor zaten. Nee, het is oh ja, het is het spaartechnologie. Zei hij. Nou, interessant. En dat is heel veel, is het, daar is het heel veel over gegaan. En hij, eh, Pierre Rochard schreef in 2014 schreef hij een, een artikel, een soort paper. En daarin noemde hij de optie: er gaat ooit een moment komen dat als de reële rente onder de nulp. Komt, dus dat betekent um, dat je. Um, uh, even kijken, wat is de reële rente? Dat betekent dat de rente. Um, lager is dan de inflatie. Dat is volgens mij het verhaal. Dus dat de inflatie. eigenlijk zo hoog wordt. zeggen, nou KBTM, kan hè, dat lenen is dan heel. Ge... Dan, dan wordt dit een no-brainer. Dus dat je leent om Bitcoin te gaan kopen. En ja, dus. Um, hij had eigenlijk zes jaar geleden al voorspeld dat dit ging gebeuren. En nu is dus het ook weer de vraag op Twitter: van, um, Heeft Pierre Rochard het goed voorspeld? Of heeft Michael Seiler het stuk van Pierre Rochard gelezen? Gedacht hm, goed plan.
0: Ja, ik <laughs> goed denk wat wel, wat, wel goed is om, wat wel goed is om erbij te vertellen. Is dat uh, ik heb het ook even doorgenomen. En wat die Pr Pierre Rochard zegt, is, is niet. Of in ieder geval, hij noemt. Of in ieder geval, dat stukje wat er in die, in die, in die tweet die jij linkt, Bert, staat. Is. Uh, uh, wat je zegt, at that point it becomes a no-brainer to borrow the weak local currency using whatever collateral a bank will accept. Invest in a strong foreign currency and pay back the loan later with realized gains. En wat ik een heel belangrijk dingetje vind, is die, is die invest in a strong foreign currency. En Michael Saylor, die denkt inderdaad, ja, Bitcoin is uh, een, een zwerm van, uh, van cyberhornets of whatever. Dus dat, dat is die strong uh, currency. En dan... Uh, maar is dat het ook? Dat, dat, dat is de vraag. Ja, wij, wij denken natuurlijk van wel, met, met z'n allen. Maar dat is, dat, daar zit het risico. Als bitcoin namelijk niet die strong currency is... maar, uh, weet ik veel, kapot gereguleerd wordt... of er zit een bug in de techniek waar we over een jaar achter komen. Dat soort dingen. Dan is het geen strong currency en dan... Uh, ben je natuurlijk de lul met je leverage-positie... om het maar even heel uh, duidelijk te zeggen. Dus die, 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 die strong foreign currency... want je zou het in dit geval ook kunnen vergelijken... Jij, jij woont in Venezuela waar ze bolivars hebben. De rente is laag, dus je kan daar een lening nemen van duizend bolivars. Daar koop je direct dollars van. De bolivar die dondert nog verder in elkaar. Nou, rente hoef je amper te betalen. Je, je uh, betaalt je lening af en je houdt dus een gedeelte dollars over. De winst eigenlijk. Dat, dat is wat je hier ook ziet. Alleen dan is dus de vraag, ja, is de dollar de bolivar en is uh, bitcoin die stable currency? Daar, dat gaan we zien. Dat is super spannend natuurlijk. Want daar, daar valt of staat dit, dit plannetje van Celer wel mee, want hij neemt wel een berg risico jongens. Ik bedoel, we zitten nu gewoon een uh, full retard uh, Bitmax uh, gokken zien we hier. Ja, dus
1: is, het nou, is het nou casino van uh, van Taylor? Is die is die uh, uh, sailor? bedoel ik? Is die nou is die nou gewoon echt uh, uh, gaat die hiermee te ver? Nou, misschien wel leuk of... om even
2: uh, even een feitje in te brengen. Uh, dat zag ik langskomen van ons, uh, een van onze vaste luisteraars uh, uh, Bit GELACH <laughs> Uh, uit het New York Times archief. Ja. Sorry, hij was te flauw. Hij was te flauw. Nee Tom, Ik zag een berichtje van Tom langskomen. Die haalde iets uit het New York Times archief. Dat was een berichtje van 15, uit, uh, 15 december 2000. Um, daarin staat dat uh, Michael Saylor in het verleden aangeklaagd is voor fraude door de Amerikaanse toezichthouder, de SEC. Um, Michael J. Sader, de chairman of MicroStrategy, a software company whose share price soared and then collapsed after the company was forced to restate its books and erase all the profits it had reported, was accused of fraud yesterday by the Securities and Exchange Commission. Daar is nooit echt verder uitleg over gekomen, want er was gewoon een schikking, uh, er vond verschikking plaats. Uh, er werd uh, 8,3 miljoen uh, afgetikt in de richting van de aandeelhouders. Uh, een boete van 350.000 dollar en daarmee af. Um, maar ja, ja, het heeft, ik, ik weet niet wat er is gebeurd. Dat is ook nooit bekend uh, geworden. Maar zet dit um, wat er nu gebeurt in een ander licht. Dat is eigenlijk de vraag die ik erbij heb.
0: Ja, nou voor mij niet. Per se, uh, want ja, dit is inmiddels ook alweer 20 twint jaar terug. En, en, en wat je zegt, we weten ook niet precies wat daar gebeurd is. Maar wat dit wat, wat voor mij wel laat zien, waardoor ik hoe meer geld MicroStrategy in Bitcoin pompt, hoe minder berig ik ervan word, om het maar <laughs> zo maar te zeggen. Dat, dat ik wel denk. Ik denk een beetje aan Taleb's verhaal rondom optionaliteit. Weet je wel, Barbell, Strategies, dat soort, dat soort dingen. Dus je risico een beetje verdelen. En dat werkt ook wel een beetje de andere kant op denk ik, ik heb liever, hoeveel, hoeveel geld hebben ze er straks in zitten, bijna een miljard in bitcoin. Ik heb liever eigenlijk dat er 10 beursgenoteerde bedrijven zijn die allemaal 100 miljoen in bitcoin stoppen... dan één microstrategy die daar een miljard in stoppen, snap je? Dus ik, ik, ik vond het eerste nieuws van microstrategy heel erg interessant en heel erg bullish, heel erg, heel erg nice... En, maar daarna vond ik het vooral vet dat bijvoorbeeld een Square erbij kwam. En dat PayPal het aan ging bieden. En dat Grayscale steeds meer begon te verkopen. En weet je dat. Want dit is meer gewoon. Ja, weet je, dit kan inderdaad ook. Het kan zijn dat het ook maar gewoon één gek is. die, die, die het kapitaal van zijn bedrijf aan het vergokken is. Dat, dat zegt ja. mij minder dan tien mensen, of twintig mensen, of veertig mensen. Dus dat is mijn afdronk bij. Zonder of met dat New York Times-artikel
1: overigens. Ja, ik, ik moet een beetje denken aan. Uh, soms heb je dat ook wel. Eens. Op, op een feestje of een verjaardag... en dan heb je... Ja, die kinderen, die zijn er dan bij... en die krijgen, een, vooral peuters, die krijgen een aandacht... en die, hebben dan, die ma doen dan iets grappigs... en dan moet iedereen lachen en dan denken ze... oh, dat was kennelijk heel grappig wat ik net deed. En dan gaan ze het nog een keer doen en ze gaat net zo lang overdrijven... tot ze zichzelf helemaal gek maken... en dan flikkeren ze ergens een glas wijn om... en dan is iedereen boos. En ik vind dit een beetje... in die richting van, <laughs> hij deed iets... En, en, en iedereen begon... zijn voeten te kussen en... en, en, ze, en en, en zijn gezicht op een op 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 arm te tatoeëren en allemaal dat soort dingen. Ja, ja. En hij dacht: ah, oh, nou, iedereen vindt me nu aardig. Dus nu ga ik nog meer van dit doen. En nou, toen waren ze eens op. op. Ja, wat de fuck. Ik leende gewoon vier, 600 miljoen. Kom te <laughs> dat vinden ze me nog aardiger. Dat je, ja, je, het is een beetje. Op een gegeven moment is de lachband is op en het applaus verstomt. Ja, en dan, dan zit dan, Ja, dat je dus ik, dat gevoel heb ik er wel een beetje bij van: ik ben het helemaal met Bart eens van je kunt beter. Uh, Um, uh, anti fragile beter um, 100 uh, microstrategies hebben die. Um, waarvan er één of twee of drie falen of whatever voor soort dingen misgaan... dan eentje die onwijs groot is en alles-of-niets-achtig um, uh, spel wordt. Anti-fragile betekent je houdt van kleine fouten, want daar leer je iets van. Dat geeft je informatie, dat geeft je kennis. En, uh, en, in plaats van dat je, en je haat grote fouten, want die zijn dan ineens catastrofaal. He, dus stel nou dat MicroStrategy nu dat er iets misgaat, dat het opblaast, dat ze toch de sec zich gaan aankrijgen, dat bitcoin naar 10k crasht en de beurskoers en moeilijk en ingewikkeld. en um, dan, dan doet niemand dit meer. Dan heeft hij het eigenhandig heeft het verprutst, weet je wel. Uh, dus ja, ik, um, ik, eens, ik ben niet ja. zo enthousiast over deze move eigenlijk. Nee, ik heb, ik heb
0: precies hetzelfde. Omdat ik ben gewoon ja, bang ben dat dat... Ja een, een groot, ja een te groot ja te groot niet attack factor, maar gewoon failure vector wordt eigenlijk het kan zoveel fout gaan we, we kennen die gozer helemaal niet misschien zegt hij straks misschien gaan we naar 40k dan zegt hij weet je wat dat is <laughs> de, lekker verdiend ik dump die hele zooi weer weet je dat kan allemaal en ik ik vind het vertrouwen wat we in onze giga chat plaatsen uh, een beetje misplaatst en nou ja ik vind Bert zijn analogie van de peuter op de verjaardag. Nou, ik denk dat vind ik nou echt een goed voorbeeld. Want iedereen kent die peuter. Want je bent het zelf ook geweest ooit, vroeger. En deed precies hetzelfde. Dat is gewoon een beetje, ja, hoe ja, ik me ook erbij, erbij voel. Dus goed. Um...
2: Ik, 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 ik hoor het al. We hebben een, uh, een plekje vrij in de 7.
0: Ja, en RuPaul, uh, die moet er ook uit, natuurlijk. Misschien.
2: <laughs> ja, misschien wel. Hey, ik, ik vroeg me nog af: um, wie dan die schuldpapieren die zij uitgeven zouden kopen. Ja, dat is ook nog een goeie. He, want, uh, oké... Okay, dus er dus, dus is een incentive van rente. Maar ja, het is niet heel bij veel. Ik, en... ik las wat, Peet.
0: Ik las wat. De Amerikaanse overheid, of de centrale bank daar, de FED, die... Uh, met die QE-programma's, die ze overal natuurlijk aanstomen, schijnen ze dus okay. gewoon alles op te kopen... Of in ieder geval, ja, misschien ook niet. Misschien gaat dit wel heel ver. Maar ze kopen ja, daar ook ja. uh, uh, aandelen. Dat zou ik wel komisch vinden trouwens. Dat zou geniaal zijn. Dan, dan zou ik het een mooie move vinden. Als hij ja, gewoon letterlijk dan aan dan die moneyprinter zelf... Dan. gewoon met zijn tasje staat. Ja. <laughs>
2: Ja, ja. Dat, hij, dat hij over een paar maanden zegt. Kijk, de, de vet heeft bitcoins op de balans. Mwah.
0: Ja. <laughs> goed, dat las ik ergens. Maar goed, dat was niet onderbouwd verder hoor. Dus ik, maar ik weet wel dat ook dat, uh, de ECB zou niet alleen maar. Uh, uh, staatsobligaties die ze kopen. Hè. Er was natuurlijk dat hele gedoe met, met al die um, modemerken die via, via 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 op een gegeven moment ook aan dat staatsifuus lagen hè, en daarmee gewoon een overnames aan het financieren waren. Ja. Um, ja, ik,
2: ik heb uh, Vorige week, of het was deze week nog, ik weet niet precies, maar heb ik even gekeken naar de uh, naar waar, uh, hoe die 700 miljard van de ECB nou geallokeerd is. Maar dat is wel echt voor uh, 90 plus procent zijn dat toch gewoon publieke schulden. Dus overheidsobligaties. Uh,
0: ja, maar het gaat maar om 500 miljoen hier.
2: Ja, dat, dat is zo.
0: Dus jij ja, doet doe, maar een druppeltje van het infuus uiteindelijk bij Michael Saylor te komen. En die, uh, <laughs> die weet zo wat hij ermee gaat doen. Ja, ik
2: weet niet. Niet, die van, niet. niet van de ECB, dat zou dan van een vet moeten zijn.
0: Ja, precies. ja, maar ja die, die printen net zoveel.
2: Ik zag uh, een draadje van uh, Ryan Todd hierover. Uh -huh. dat, dat is iemand die bij de blok werkt als onderzoeker. Dan zo, uh, zo, zo vermeldt hij zijn eigen titel in ieder geval. Ik ken hem niet, maar hij schreef over uh, Rentech. rentech. Uh, die, die, als, als op twee na grootste koper van de aandelen van MicroStrategy. En dat is een Amerikaans hedgefonds, hedgefund, met 110 miljard assets under management. Uh, die alleen al in juni hun MicroStrategy positie, dus aandelen van MicroStrategy, vier keer vergroten heeft. En, en uh, hij heeft hem op een rij gezet van waar is nou uh, bij welke partijen, welke soort partijen zijn, uh, hebben uh, netto die aandelen verkocht en welke hebben ze gekocht. En bij de kopers zitten brokers, family offices, vermogensbeheerders. Dus in feite functioneren die uitgegeven uh, uh, de aandelen nu van MicroStrategy als een quasi Bitcoin ETF. Nou ja, en... en op die manier zouden die schuldpapieren natuurlijk ook kunnen functioneren. Ja. Dus het is dus eigenlijk gewoon een, een relatief omslachtige, veilige manier om aan Bitcoin blootgesteld te zijn. Ik kan er niet in meegaan. Weet je, ik don't shoot a messenger
0: hoor. Dus voel je vooral zelf niet aangevallen. Maar waar slaat dat op? Weet je, je hebt toch inmiddels zoveel van die uh, grayscale-achtige partijen waar je als. als, als uh, als Family Fund gewoon terechtkomt... dan ga je toch niet bij een een clubje.
2: Ja, natuurlijk ja, niet als het om instrumenten gaat... Waar je, waar je mee bekend bent. En je hebt de infrastructuur om die, inst, om die... bijvoorbeeld gewoon aandelen te kopen of schuldpapieren. En je hebt nog niet de infrastructuur... of je bent nog niet aangesloten op de, op de cryptomarkt... of op een instelling die iets met crypto doet. Dan kan ik me dat voorstellen. Maar...
1: Ja, dat is het probleem niet. Met die meeste van dit soort toko's... die hebben... Um, die bepalen heel ver van tevoren um, hoe ze hun geld gaan verdelen over wat voor soort assetclasses en wat voor soort sectoren. En dat he, dus er wordt dit jaar vergaderd en volgend jaar besloten. En dat gaat dan over de posities van de drie tot vijf jaar daarna. Dus als daarin staat van nou ja, wij willen ons, we dit gedeelte van het vermogen bijvoorbeeld in, in tech stocks, dus in technologische bedrijven, Um, dan kun je daar niets van zeggen. Nou, dan gaan we daar grayscale uh, um, uh, van kopen. Want dat is gewoon geen techstock. Dat is gewoon blootstelling aan cryptovaluta. Maar, maar, maar um, MicroStrategy is wel een, een tech aandeel. Ja. Dus dat is natuurlijk een manier om binnen bestaande... Um, afgesproken toewijzingen van vermogen... Um, toch stiekem blootgesteld te zijn aan, aan Bitcoin. Dus, dus um, dat argument, Bart, denk ik dat um, misschien niet... Uh, Nee. onwaar is.
0: Ja, nee,
1: ja inderdaad.
0: Even... Ik vind dat nogal een beetje stom, maar... Ja, ik, ik kan het gewoon... Kijk, weet je, ik heb zoiets van... Ik, weet je, ik, ik zie mezelf als... soort van... Cap capabel om normaal na te denken... en een beetje na te denken over dingen. <laughs> en ik kom tot de conclusie, zonder enige financiële kennis... verder van... Ik zou dat schuldpapier van MicroStrategy denk ik niet opkopen. En dan hebben we het hier over family offices. Mensen die 24-7 in die financiële markten zitten. En ik en dat, dat, kan me dan gewoon moeilijk voorstellen dat je je geld daarin stopt. Maar goed, blijkbaar wordt het opgekocht. Dus misschien weet die sailor ja, dat, mensen zo gek dat, dat te krijgen. Dat weten we nog niet,
2: hè? Dit, dit was gewoon een aankondiging van het feit okay. dat het gaat uitgeven. Nou ja, dan laten, we het in, la, laten
0: we dat in de gaten houden. Hey, ik zal dat jij ook iets over... Um, daar, Anders pak ik die wel mee. Want ik wilde wat aankaarten. Ik wilde wat aankaarten. En ik zie het weer fout gaan. En dat vind ik echt wel kut om te zien. Om het heel even heel plat te zeggen. Namelijk dat mensen hun seed phrase invullen. Op plekken waar je ze niet in moet vullen. En daardoor bitcoins kwijtraken. En een tijdje terug zag ik dat op Twitter. Dat was bij één... Van mijn, een van de collega's van Boris bij Gamekings had dat uh, gedaan. En je leest het wel vaker. En dat komt natuurlijk vooral doordat door ledger, <laughs> ledger gehackt is. Um, daar zijn natuurlijk alle heel veel e-mailadressen met namen, adressen... Uh, of gewoon uh, woonadressen en zo uh, uh, gehackt. Dus ze kunnen nu heel erg... Maar ja, ze sturen sms'jes waarin staat, hey Bart Mol... Uh, je ledger is gehackt uh, of hey Bart Mol, je moet dit of dat en dan moet je naar een link en dan moet je je seed invullen. Dus ik ga even één ding heel duidelijk zeggen. Ik ga voor de mensen die kijken, ga ik zelfs mijn camera eventjes switchen. Mensen, je seed, phrase, 24 woorden, vul je alleen maar in op je hardware wallet. Dus op je ledger, op je treasure, op je coldcard. Voor de rest vul je ze nooit in. En überhaupt, als je ze ergens invult... denk er een nachtje over na. Weet je, dit is, het is het laatste. Het last resort. Je vult die dingen nooit, nooit in. Niet als Ledger vraagt daar niet om. Uh, Trezor vraagt er niet om. Coldcard vraagt er niet om. Als er iemand op internet vraagt... Een, een, je ziet... Vul je niet in met een toetsenbord. Vul je niet in met een touchscreen. Niet op een iPhone, niet op een andere telefoon. Niet met een toetsenbord, niet op niet een laptop. Niet doen. 24 woorden die moet je eigenlijk 10 meter onder de grond op een stalen plaat begraven. Maar in ieder geval niet invullen als iemand er op internet vraagt. Er is een reden dat je ze alleen maar op je hardware wallet invult. Dus let daarop. En dat is ook wat met... Er is ook een,
2: um... uh, is ook een reden dat het... Seed heet. Weet je, je laat niet overal je zaad achter. Ja. Nee, en als je nee, het wel doet, het
1: weet, heb je je hele leven last van. Precies, <laughs>
0: voordat je het weet, heb je 34 uh, Lightning-kinderen. Um, en, en Matt O'Dell zegt het ook. Die zegt ook: sla je seed offline op en voer hem nooit in op iets anders dan je ledger, treasure of coldcard. Dat zijn dat is en, nou ja, dat moeten we misschien maar vaker gaan zeggen of zo. Want blijkbaar doen mensen het. Je seed vul je niet in. Je hebt een hardware wallet. En dat is, daar komt één keer een seed uit eigenlijk. En als alles goed gaat, vul je hem gewoon nooit meer in. Je vult hem alleen in als je een nieuwe ledger uh, uh, moet installeren. Dus, it, it.
2: Ja, er zijn, maar, er zijn maar twee uitzonderingen. Of als het als last resort nodig is. En de eerste keer als je backup gaat testen. Exact. That's, it. that's it. That's it. That's it.
0: Nee, ja Goed, dus let er op. Hè. Want je krijgt, ja, vooral met Ledger... krijg je nu gewoon mailtjes en sms'jes. Ja, het is ook lastig, want ik heb ook zoiets. Weet je. je wordt met je voornaam aangesproken... En, en je achternaam ook trouwens. en ja Het is best wel echt messed up dat dat gebeurd is. Dus het is misschien ook voor ons goed om te zeggen... niet doen. Niet op iets wat met internet is aangesloten. Niet doen.
2: Maar dit wordt toch, dit, dit wordt toch gewoon een, best wel een, een heikel probleem? Denk ja, niet?
0: Dit, uh, moet, dit moeten we nog veel... Duidelijker dan maar gaan zeggen. Ik, ga dat ook nog in. ik wil die filmpjes nog steeds maken. En daar, daar gaat het ook want, in terugkomen. Nog maar nog een keer.
2: Hoe, 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 uh, hoe, hoe lang is internet... Zeg maar, een soort van uh, primary citizen? weet je wel? De, de, de online hygiëne... van mensen is niet echt... Uh, om over naar huis te schrijven nog. Hoe, hoe mensen met wachtwoorden omgaan. Met privégegevens laten slingeren. Weet ik, nee, het is echt heel slecht. Ze staan hun router geconfigureerd te hebben. Echt Echt... En, en dat vind ik wel... Ja,
1: een dingetje. Ja, dus ik zou, het is wel meer dan een dingetje. Ik dus ja. ja, nou ja... Daniel Verlaan, hè, dat is de grote... Uh, uh, hoe zeg je dat? vertegenwoordiger nu van... de bewustwording hieromtrent. Die dat boek heeft geschreven. Wat, hoe heet het boek ook alweer? Dat een weet beetje je
0: wachtwoord was. volgens mij.
1: Oh ja, precies. Ja. Een beetje wachtwoord. Uh, hij zegt ook... Um, uh, leuk kerstcadeautje voor onder de boom. Koop nu. Nou, ik... ik ik denk, als je dan toch iets moet kopen, dan is dat wel best een aardig idee, ik denk ik. Nou ja, en, en hij, um, hij, hij laat het ook zien. Hè? Wat was nou pas weer? Er had hij een foto. Had, een of andere minister had een foto met erop met de Zoom-call en de pincode op Twitter gezegd. En was hij gewoon even ingelogd op die. Europe, dat Europese topoverleg ja. waar ministers met elkaar zaten te zoomen. Omdat iemand, ja, weet je, dat zijn van die dingen. En dit gebeurt dus voortdurend. Nou, wat is er nu ook weer aan de hand? Ik geloof ergens in, in het oosten van het land dat er een gemeente nu helemaal plat ligt omdat ze daar uh, gijzelsoftware hebben met bitcoins misschien dus, komt het nog lang straks. Ja, weet je, het is gewoon aan de lopende band is dit aan de orde. Dus dat betekent ook, als het bij internet al twintig jaar een probleem is, dat je dat bij Bitcoin niet vandaag oplost met een toespraakje van jongens, stop je zaad nergens in. Nee,
0: maar misschien is... kunnen we daar wel mee beginnen. Oh, wacht even hoor, Het gaat even. Ik ben bevroren.
1: Ja. Blijf geen hangen. Nee, maar goed. Ja, ik bij internet valt soms
0: de uh, laatste. Nee, maar ik zeg misschien kunnen we daar wel mee beginnen, Bert. Nee. Dat los nee, je niet binnen het, een dag tuurlijk, op, maar...
1: Tuurlijk, nee, maar ik, ik ben het helemaal, helemaal met je eens. Dus het is hartstikke goed om dat te zeggen. En wie bereiken we hiermee? Mensen die er al redelijk bewust van wa waren, die worden iets bewuster van. Maar dit is wel gewoon een fundamenteel probleem voor bitcoin. Want nu staat niet... Kijk, bij de, bij de meeste mensen die uh, sloppy zijn met hun wachtkoord, staat er niet... Uh, niet per se een um, pensioen tegenover. Nee, precies. Nee, kijk, en het is wel vervelend. Natuurlijk, identiteitsfraude is vervelend en je moet het voorkomen. En je moet over. Allemaal waar, maar met Bitcoin worden de stakes misschien nog wel wat hoger. Uh, zeker als het om serieuze bedragen gaat. En um, ja, dus ik, ik, ik denk wel dat dit op een fundamentelere manier moet worden opgelost dan, dan alleen nou, maar communicatie.
0: Ja, en het, ja, het, het interessante is, is met, met Daniel Velaan, die jij noemt. Daniel Velaan is niet eens een hacker. Daniel Velaan is eigenlijk gewoon een social engineer. Weet je, het is al die dingen die hij ziet. Is het inderdaad weer een minister die, die, die een Zoom-code op de foto heeft staan? Uh, is het, is het ja. i, inderdaad iemand die gewoon een simpel wachtwoord gebruikt... wat, wat bovenaan de lijst met topwachtwoorden staat, weet je? En daar is hij zo scherp op, weet je? Als hij zoiets ziet, dan pikt hij dat er direct tussenuit. En het zijn allemaal dingen waar de mens... Het, het, het zwakste punt is. Het domme gedrag van de mens. Dus nou ja, laten we dan nu maar zeggen... die ziet niet in iets anders... dan in een hardware wallet... Uh, hou dat maar in je kop. Uh, dus dat wilde ik even melden. En uh, Shores had er nog wat over. Nou ja, goed. Dat is allemaal meer van, het, uh, van, het, uh, van hetzelfde. Um, maar goed. Ik, uh, ja, nou,
2: ik, ik geloof dat jij ook wat over Blue Wallet meldde.
0: Ja, nou ja, anders. goed. Dat is dus ook wel interessant. Als jij dus op je hardware wallet of op je Blue Wallet... of whatever wallet je gebruikt... een heel klein beetje bitcoin ziet binnenkomen. Dus, en dat noemen ze dust. Uh, uh, wat is dat? Ja, Zand. Nou, nou ja, whatever. Ja, stof. Stof, inderdaad. Stoffen, ja. Dus een heel klein beetje bitcoins die binnenkomen. Ja, dus door de manier hoe bitcoin werkt... dat zijn eigenlijk allemaal uiteinden van hele lange transacties. Hè. We hebben het wel over die UTXO's gehad. Nou ja, goed. De unspent transaction outputs en whatever. Dus eigenlijk wat iemand doet... je moet het zeg maar zien... alsof je een soort van um, uh, gps-chip in, in, in een euro zet. Dus... Al jouw euro's in je portemonnee... zijn eerder bij andere mensen ook in een portemonnee geweest... en weer bij andere mensen in een portemonnee. En wat iemand nu dus eigenlijk doet... is die geeft jou een euro en die zegt... nou, mag je hebben? En jij zegt, nou, chill, thanks, dankjewel. Een extra euro, die neem ik aan. Maar daar zit dus een GPS-chip in... waardoor diegene vanaf nu jou kan tracken... omdat jou die, jij die euro in jouw portemonnee hebt zitten. Dus die kan precies zien waar je heen, heen gaat... totdat je die euro weer uitgeeft. Dat is precies hetzelfde bij die dust-attacks... omdat iemand weet dat hij het naar jou stuurt. En dat is dan een klein beetje, een klein beetje bitcoin. Kan die, en jij mengt dat daarna met je eigen bitcoin... in je volgende transactie. ja kan hij dus precies zien wat jij met je bitcoin doet. Um, in Blue Wallet zit er een optie voor... om zo'n transactie uh, te zeggen dat... ik wil deze euro niet verder gebruiken. Dus om de analogie weer te gebruiken. Jij pakt die euro die je net gekregen hebt... die gooi je eigenlijk uit je, uit je portemonnee. En die, neem, die draag je niet meer met je mee. Om het, dat klopt niet honderd procent... maar dat is een beetje hoe je het moet zien... Um, dus vond ik interessant. Uh, dat is toch weer, ja, weer, een, een, weer een manier waarop uh, personen um, ja, je proberen te tracken via, uh, ja, ja, via de infrastructuur die Bitcoin biedt. Uh, vond ik interessant, en, best origineel. <laughs> en,
2: uh, en Bitcoin weer een beetje schaarser wordt. <laughs> ja, dat
0: ook nog eens. Ja. Ja, misschien wordt het, nou, hou het maar, misschien wordt het nog wel wat waard uiteindelijk. Ja, dus goed. Hey, wat voor dingetjes zullen we nog uitpikken, Peet?
2: Uh, ja, ik, ik stel voor, uh, nou, of even andersom vragen, zijn er dingen die je uh, sowieso besproken wil hebben?
0: Ja, ik wil nog wel even mijn discussietje met Bert afmaken van vorige week.
2: Nou, doen we dat toch eerst?
0: Ja, dat is goed. Ik heb namelijk, uh, ik heb erover nagedacht Bert en uh, ik ben het met je eens op een bepaalde manier. Maar niet helemaal, niet op elke manier. Ik nou, zal eventjes... Het uh, volgende. Ja, ja, dus we hadden uh, de, 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 de tragedy of the commons. Uh, ook wel, uh, dat weet ik nu, de tragedie van de Meent genoemd. En we uh, hebben niet de Meent in Rotterdam, maar uh, ja, het, het weiland ja, wat van iedereen dus wel, is.
1: Ja, wel. is dus wel de Meent in Rotterdam. Nee, maar er zijn dus heel veel, heel veel plaatsen die hebben een straat... die heet de Meent of de Meent ah, okay, okay. of iets in die richting. En dat waren dus de plekken waar vroeger die weiden lag. Bij de meeste straat, of, of dorpjes hebben ook een dorpstraat en een kerkstraat en een Meent. En dat, okay. is gewoon, dat is gewoon dat, ja. En
0: nou, dan is het dus Ach, wel dat. Nou, dat uh, cool, dus, ja. dus dat. Um, en, nou, op een gegeven moment kwamen we vorige week op, op een punt in de, in de discussie... waar ik zei, uh, nou, dan moeten we kiezen... is de mens van nature egoïstisch en op zoek naar winst... of is het juist van nature een sociaal wezen, ja of nee? Uh, Bertie kwam dus toen met de tragedy of the Commons van uh, nou ja, uh, onze grote vriend uh, Garrett Hardin. In 1968 heeft dat uh, uh, ja, paper geschreven. Het zijn zes kantjes, dus je kan het makkelijk nalezen. Het stond in Science Magazine. En Hardin die, die, die geeft aan van joh, uh, dat de mensen dus inderdaad eigenlijk enkel handelt vanuit eigen belang... zelfs als dat ten koste gaat van het algemene welzijn. Hè. En Bert gaf toen het voorbeeld van, die, um, uh, van dat weiland met de koeien erop... dat op, uiteindelijk eindigt dat altijd in een leeg, een leeg verdoord weiland... waar iedereen voor eigen gewin is uh, uh, gegaan. En op zich ben ik het daar wel mee eens. Alleen het ding was een beetje waar ik een beetje op triggerde... dat dat een een soort van absolute waarheid is. Omdat dat altijd gebeurd is in het, uh, in het verleden. Want daar ben ik het dus niet helemaal mee eens. Uh, ik denk niet dat dat altijd de uitkomst hoeft te zijn. Ik denk dat er ook best wel veel voorbeelden zijn... waar de meent niet leeggegraasd wordt. En waar mensen wel gewoon met elkaar praten... en zorgen dat het leefbaar blijft. Ja. Um, Waar je wel ziet dat mensen eigenlijk sociale wezens zijn en niet overal wat voor terug willen hebben. Een paar simpele voorbeelden die dan vaak genoemd worden, is: joh vraag de weg is in een andere stad. En mensen zullen gewoon vinden het leuk om jou de leuke plekjes aan te wijzen in hun stad. Um, er zijn andere voorbeelden. Uh, weet je, als er, een, als er een ramp gebeurt, staan vaak ook mensen klaar om. om, om zandzakken te dragen of whatever... om te helpen met mensen uit het... uit het puin ruimen en, en whatever. Dus daar komen toch altijd wel die goede dingen... van de, van de mens... Uh, naar voren. En wat, ik, wat er heel dichtbij staat... voor mij en ook denk ik voor de luisteraars... is gewoon überhaupt die community die wij hebben. Waar de, de telegramgroep... een beetje de, de commons is, de main is... waar iedereen samenkomt en waar... Ja, eigenlijk van alles gedaan wordt zonder dat mensen er wat voor terug willen. Zij het een leuk cadeautje opsturen, zij het een website maken, zij het helpen met het opzetten van lightning notes. Dat je, iedereen helpt elkaar uh, daar. Nou Weet ik dat dat niet per se uh, voorbeelden zijn van een common. Uh, maar het laat wel zien dat mensen niet per se altijd egoïstisch zijn en handelen vanuit eigen belang. Maar wat ik lastig vind, en ik heb daar vorige week ook op mijn eigen... YouTube-kanaal een filmpje over gemaakt. En, en, en daar loop ik dan vast. Want dit is ook een beetje wat Rutger Bregman zegt... in zijn boek van alle mensen de meeste mensen deugen. En toch zijn er dan altijd dingen... als je terugkijkt uh, uh, op de mensheid... Waar, waar het dan toch fout gaat. Waar we dan toch uh, als een stel egoïstische varkens... omgaan met die gedeelde bronnen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het koraal... wat we kapot maken of... De polkappen die smelten of het plastic wat we in de zee dumpen of, of bossen die we kappen. Dat zijn nou juist van die voorbeelden waar we dus hem, waar, waar de Tragedy of the Commons juist heel duidelijk naar voren komt. En um, dus ik ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat ik die Tragedy of the Commons vooral op het hoogste niveau terug zie komen waar mensen... Waar eigenlijk de bureaucratie het overneemt. Waar mensen ver van elkaar staan. Waar het er ver van een bedshow wordt. Waar mensen elkaar niet meer in de ogen aan konden kijken. En het grappige is, en ik denk dat jij die, deze quote ook wel kent. Uh, hij werd ook gepost door Rick volgens mij in de Telegram groep. En ik denk dat dat uiteindelijk een beetje heel goed samenvat. hoe ik er nou uiteindelijk op dit moment over denk. En dat is natuurlijk een quote van, on van onze vriend Taleb. Die zegt: uh, I am at the Fed level a libertarian. At the state level a republican. At the local level, a democrat. en at the family and friends level, a socialist. En dat is eigenlijk waarom ik vorige week het niet helemaal ermee eens was. Omdat ik toen vooral misschien op een lokaal level aan het denken was. Of op een family and friends level. Waar mensen elkaar vooral willen helpen en dat leuk vinden. Maar op het hoogste niveau werkt dat dus anders. Dus ja, dat is een beetje hoe ik er nu, um, hoe ik er nu tegenaan um, kijk. Zeg maar dat, ja, dat, dat op dat hoogste niveau, daar, ja, daar, daar gaan we niet goed met die commons om. Maar op een lokaal niveau, als het echt om een weiland zou gaan. waar de mensen elkaar gewoon kennen. waar de boeren elkaar gewoon een hand kunnen geven of een klap kunnen geven. dat dat, dat zichzelf veel beter kan reguleren. Hoe kijk jij er tegenaan? Is het iets waar jij een beetje in kan vinden? Of denk je van, nou je, jongen, ik weet niet wat jij afgelopen week gedaan hebt. Maar...
1: Ja, ja, allereerst vind ik het belangrijk om die quote even te corrigeren. Want dat is een, denk ik een parafrase van Taleb. Want Taleb, die, die van Taleb is nog net even ietsjes anders. En um, daarvoor verwijs ik naar zijn... Um, oh, ik heb nog... Okay. Hoe zou die moeten zijn quote, dan? Oh, het, het, zou, het zou kunnen dat hij hem zo zelf een keertje getweet heeft. Maar zeg maar de originele quote uit het boek. Wat ja. hij, of, het, of hij het ooit gaat laten drukken. Of dat ook of het ooit afkomt, ja, <laughs> maar ja. dat, elk jaar wordt hij een beetje beter. Dat is het heet uh, Poli uh, Principia Politica. Ja. En dat is, um, dat is... ja, Ik denk dat het nu een pagina of 70, 80 heeft. En daar... Um, uh, daar gaat het ook hier over. En dan, hij zegt uh, even libertarisch... Op federal level... En communistisch op, op, op family and tribe level. Ja, precies. En, en, en vooral dat, dat zeg maar, libertarisch... Dat wordt gezien als, als toch wel ex, extreem vrij. Hè? Dus dat je eigenlijk zegt... Um, um, een, een, een zo minimaal mogelijke of afwezige overheid. Hè? En, en communistisch. Dat is natuurlijk ook extreem. Je zegt van... wij je hebt geen eigen bezittingen, je hebt alleen maar gezamenlijke bezittingen. En, en, en die worden eigenlijk um, vaak weggezegd als, als te extreem. Maar je zegt, ja, ze het 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 passen in een rijtje. En wat is, de, wat, wat is nou de essentie van het rijtje? Dat, wat, zit er nou, wat, uh, wat is nou het verschil tussen um, family en Um, de, de buurt en um, de, 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 de county noemt hij het dan, de gemeente en de staat en, 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 en het land, weet je Wat staat verschil tussen het verschil is, is scale of schaal. En um, nou, dat, dat tweet ik jou van de week ook Bart. Ik denk dat de, de oplossing tussen tragedy of, of the commons en um, de meeste mensen deugen dat dat uh, schaal is, scale. Ja. Um, de, 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 me, de meeste dingen zijn namelijk niet vrij van schaal, zijn niet scale-free. Die, um, die veranderen als je de schaal verandert. Hè? Een, um, een, een buurt is niet een groot gezin. Hè? De, de, de dynamiek in een groep van 100 mensen is anders dan in een groep van vier mensen. En een, een, een land is niet een hele grote stad. En een, een stad is niet een hele grote buurt. Het zijn verschillende schalen met verschillende dynamieken. Um, in de politiek is dat ook zo, dat, dat, dat de, de, de dynamiek van politiek ver verandert als je de schaal gaat veranderen. Uh, betrokkenheid is ook niet vrij van schaal. Hè. Beslissen over je eigen moeder of over je overbuurman of over je, de directeur van de basisschool waar je kinderen zitten. Daarover beslissen is anders dan beslissen over alle moeders of over alle overbuurmannen of over alle basisschooldirecteuren. Dat laatste, dat zijn namelijk getallen in een Excel-sheet. En dat eerste, dat is een mens waarvan je het leven kent. Het komt, die komt in de buurt van skin in the game. Ja. He, dat je, dat, dat, dat je um, als je zelf um, de nadelen ondervindt van of de, of de voordelen, maar in ieder geval de gevolgen, te, als de gevolgen van je beslissing of je mening jou treffen, dan Neig je andere beslissingen te nemen dan als het je niets doet. Dus de piloot, die is zich ervan bewust dat als hij denkt: nou, deze, ik vertrouw dit vliegtuig niet, dan gaat hij er niet mee de lucht in. Want het is ook zijn leven die mee neerstort als het niet deugt. Een arts, daar is een, echt een eet voor nodig. Ten eerste. Doe geen kwaad. Hè. Waarom is die nodig? Nou ja, die arts die snijdt in het lijf van een ander. Ja, oh, de patiënt is overleden. Nou, jammer, ik was mijn handen, ga naar huis, ga een drinken. Dat is natuurlijk een andere mate van... van um, um, uh, of je nadeel ondervindt van. Nou, dus dat is, is schaal. En de vraag van... Um, hè, want vaak wordt gezegd... Ja, mensen zijn rationele actoren. Hè. Dus ze, ze, handen, ze, ze denken na over... wat is het beste voor mij? Um, eigen belang is er natuurlijk ook zo eentje. Van, wat is het beste voor mijn eigen belang? Um, uh, veel koeien op dat weiland, dan geven mijn koeien veel melk. Maar als de buurman dat ook doet en de andere buurman ook. dan hebben we alle drie geen, geen, geen melk. Dus het is interessant. Van wat, wat, nou, en wat, wat Taleb nou zegt is. Um, en want schalen, als je, als je van schaal gaat veranderen... dan, dan treden er veranderingen op. En die, um, dat, dat heet in de complexiteit een schaal, skill transition. Um, um, en die skill transi transitions daarin veranderen de dingen. Um, en hij zegt van, als je nou gaat opschalen... wat er dan gebeurt met die rationaliteit van die mensen... of dat transformeert naar ieder voor zich of naar grootschalige samenwerking... dat hangt eigenlijk af van de structuur van de maatschappij. Dus... Um het kan zijn dat in een bepaalde situatie... je verwacht... Nou, weet je, als die mensen allemaal een klein beetje nadenken... dan zorgen ze ervoor dat ze met elkaar samenwerken. Dat is voor iedereen beter. En toch ontstaat daar een ieder voor zich ding... dat je denkt, waarom? Waarom is? Denk nou even na. En, dat, en in een andere situatie kan het wel gewoon uh, goed gaan. En het ene land of het andere land. De ene ja. tijd of de andere tijd. En dat, dat, dat heeft dus te maken echt, met de, 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 de schaal... of de, de structuur van de maatschappij... Um, en dan komen we op het punt waar we het vorige week heel, heel eens over hadden. Van, en dan kan het dus zijn dat de structuur van de maatschappij of, of het ontwerp van het systeem, zou je kunnen zeggen. Dat dat bepaalt of die op zichzelf goedaardige mensen misschien slechte dingen gaan doen. Ja, daar ben ik mee eens. Het kan zijn dat, dat bankiers bijvoorbeeld, dat zijn misschien, dat zijn allemaal hele... In essentie, het gewoon mensen die het beste voor hebben met de wereld. Misschien zijn er uitzonderingen, maar grosso modo zijn dat mensen die, die denken: van, nou, weet je, uh, hey, ik, uh, in essentie is bankieren natuurlijk ook gewoon een, een dienstverlenend iets. Weet je. Je, kunt mensen, maar je helpt er mensen mee. Maar de structuur van het systeem, of de, de, het ontwerp van het systeem, is zodanig dat er allerlei, uh, dus de, de perverse prikkels noem je dan, weet je wel, en dat dat, dat het uiteindelijk uitmondt in iets wat, wat netto slecht is.
0: Ja, het ja, grappige ja, is... en daarom, ja. daarom kan ik iedereen dat boek ook wel aanraden... van Bregman, omdat het, ja, ik had niet... weet je, ik vind Bregman nog steeds... een uh, niet zo leuke gozer. Maar goed, ik vertaal ook niet zo gezellige gozer. Boeken zijn wel goed. Weet je, die, die zegt dat ook op een gegeven moment... Um, dat... ook al doen mensen het slechte... dan denken ze vaak nog dat ze het goede doen. En daarvoor zijn er... Zijn sommige dingen die zo in en in slecht zijn... Uh, in onze geschiedenis... toch op grote schaal uitgevoerd... Ja, um, nou, dat, dat vond, ik, vond, ik wel, vond ik wel een interessante. Dus het is dan meer het systeem um, en, en de propaganda die erover zo'n beschaving wordt uitgegooid, die, 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 uh, die dat gedrag van die mensen bepaalt. Dus ik, ben, ik, ik vind dat een hele mooie, die, die schaal inderdaad. Ik denk dat je daar inderdaad... Um, en, 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 op een kleine schaal reguleert dat gewoon zichzelf een beetje. Weet je, als je mensen in de ogen kan kijken, is het gewoon niet leuk om mensen te slaan of, of pijn te hebben of dood te steken, van mijn part. Dat zit niet in ons. Dat zit niet in ons. Dat vinden we niet. Uh, dat is geen bezigheid waar je vrolijk van wordt, zeg maar. En nou ja, weet je, hoe groter die schaal wordt, hoe meer systemen er komen waarbij dat ja, makkelijker wordt, omdat de afstand vaak ook vergroot wordt. Weet je, het is makkelijker om met je. Uh, op afstand bestuurbare drone Irak plat te bombarderen... dan dat je er zelf heen gaat om, uh, uh, om, om, om uh, mensen dood te schieten. En dat zag je ook in de Tweede Wereldoorlog. Weet je? Er zijn veruit de meeste mensen doodgegaan aan bommen... dan dat er doodgeschoten zijn. Weet je, dat... Is dus ja, ik vind dat schaal. Dat is een hele goede toevoeging. Dus uiteindelijk, denk ik dat we het wel eens zijn
1: eigenlijk. Um... Ja, zeker. We hebben, we hebben de Kijk, het punt is vaak dat als je denkt, hm, het, het, um, het, het, het is een soort paradoxaal, dan is er vaak een oplossing. En die oplossing is dus in dit geval schaal. Ja. Dus, dus zijn, alle drie zijn ze pas in elkaar. En je hebt alleen iets voor nodig. Het heet schaal. En als je dus meer, even iets meer wil snappen van wat betekent nou scale en scale transitions en schaal, of, maar ook de schaal invariant. is bijvoorbeeld ook een concept uit, uit die wereld. Lees dat dat, dat uh, Principia Politica van heb uh, van tal Je kunt gewoon het gewoon googelen. is pdf ergens, uh, een of andere, uh, academia.org uh, of zo, weet je. Het is, uh, waar ook andere papers worden gepubliceerd. Het is best leesbaar. Er zitten leuke inzichtjes in en dat hele concept van schaal speelt daar een heel belangrijke rol in. Dus dan, uh, ja.
0: En dit maakt het ook, dat dus zegt talen. ook, dit maakt het ook zo bijna stomzinnig om te zeggen van ik ben links of ik ben rechts. Omdat dat dus hand in hand gaat met die schaal. Ik bedoel, ja, weet je, kapitalistisch rechtsig zijn in je gezin is, ja, een beetje raar, weet je. Als je zoon je vraagt van, pap, kan je me, kan je me helpen met mijn wiskundetoets? Dat je dan ja, zegt van, ja, is goed, <laughs> Tine, je kent mijn, ken mijn tarief, weet je wel. Ik bedoel, nee, tuurlijk, help je elkaar en is alles in het huishouden van iedereen, weet je. Dat, dat, is, dat is hoe je werkt in zo'n groepje. Ja, goed, dat het op, op, op landelijke schaal niet de beste manier is, zijn we inmiddels ook wel achter. Nou goed, ik vond het een hele mooie en... Um, ja, goed komt in het boek van Bregman wel mooi naar voren. Ik vond het, uh, ik vond het een interessant boek. Ik heb er wel wat uitgehaald.
1: Um... Over, overigens die, die die politieke manier van kijken, dat noemt hij lokalisme. Dus mocht je nog, mocht iemand nog eens aan je vragen van hoe ho, ho, wat is jouw politieke voorkeur, dan kun je, je er onderuit lullen te zeggen, ik ben lokalist. Ja, oké. Okay, nou. <laughs> dus, voor, politieke voorkeur is schaalafhankelijk. Ja.
0: Alright. Peet, uh, we gaan weer terug naar de bitcoins, denk ik. Uh, de bitcoins. Um,
2: eh, eh, nou ja, nou ik... ik eh, of de andere in het minst. kort. We
0: hebben echt veel deze week. En veel interessante dingen ook.
2: Ja, zeker. Maar ik wilde eigenlijk nog even aanhaken op die geweldige discussie. Ja, tuurlijk. Haak aan. Want, want uh, uh, jij begon de discussie met de uh, tragedy of the commons. En, en uh, dat jij gelooft dat het niet altijd op een bepaalde manier uitwerkt. En dat, dat is ook zo, nog steeds zo. Uh, je hebt in, in, uh, in de Zwitserse Alpen bijvoorbeeld... heb je nog hele gebieden uh, waar, um, su waar succesvol gegraasd wordt... Zeg maar, zonder, dat er, zonder, zonder dat het tot uitputting leidt door meerdere uh, boeren. Dus dat is een voorbeeld waar het wel kan. Maar dat, dat haakt ook weer in op de schaal... want uh, ja, het is, het is, <t> er zijn daar niet honderden boeren... Die, die van hetzelfde land gebruik maken. Nee, precies. Um, en ik wilde ook nog even een leestip geven. Dat is dan The Tragedy of the Tragedy, Tragedy of the Commons. <laughs> <laughs> Dat is een, een uh, ja, best wel een opinierend stuk over um, uh, ja, Hardin, die, die dus de bedenker is van The Tragedy of the Commons. Dat is heel veel geciteerd in allerlei literatuur. Meer dan 40.000 keer, geloof ik. Um, en dit is iemand die. Uh, die ervan overtuigd is dat, het, dat, dat die gedachtenlijn, uh, die geïntroduceerd is, ook fouten bevat. Um, en die zegt ook iets over degene over uh, uh, Garrett Hardin. Uh, Over dat hij racistisch, uh, naïef was, islamofoob. En geeft een beetje. Geeft een heel andere kijk op de, op de dingen. Dus dat is dan wel interessant. Dat was even mijn aanvulling. Ja. Uh, en, en daar zit ook een haakje in haar Lifeboat Ethics, bijvoorbeeld, waar die uh, uh, Hardin uh, voorstander van was.
0: Ja, ik had sowieso. Ja. Dat, dat artikel is denk ik, denk ik goed. Um, vond ik wel dat ze daar redelijk hard op de man speelde. Ik vond dat. Dat vond ik wel goed aan, aan, aan Bregman. Dat. Um... Dat artikel staat ook online. Waar hij in principe hetzelfde doet. Maar hij, speelt, hij heeft het voor de rest eigenlijk niet echt over Hardin. Maar meer gewoon over die theorie van hem. En um, ja goed. Ga verder. Maar dat uh, ja.
2: Nee maar, maar al, al dit soort denkkaders. Uh, daarvan vind ik het wel interessant om te weten. Vanuit welke... Uh, hoe komt het? Ja. Wat is daar de achtergrond van? Wat voor denkkaders uh, uh, houdt zo iemand nog meer op na? Zonder ze uh, bij voorbaat dan dus weg te zetten als minderwaardig of op een bepaalde manier, maar uh, ja, alles heeft weer een, een eigen context en dat bepaalt ook weer hoe je denkt ja. uh, en, en hoe, je, hoe je het kunt opvatten. Dus dat wil ik nog even meegeven. Nou, en dan kunnen we terug... Uh, ja, jee, nog, maar we hebben echt inderdaad heel veel. Ja, wat ik, ik, ik zag iets staan van Bert, die zei een analogie voor waarom 21 miljoen bitcoins onveranderlijk is. Nou, dat greep mij aan als ik dacht, Bert... The floor is yours, She once again. Ja.
1: <laughs> ik moet het even bijpakken, want um, het uh, was een tweet, een draadje van, uh, van uh, Arie Paul. Paul zijn achternaam. Um, P-A-U-L, geen neefje van Raoul dus. Um, <laughs> en hij, uh, hij, hij is ook een veel langer bitcoiner. Hij zegt van de, een van de meest, of, nou hij zegt letterlijk de meest mm veel gevraagde uh, vraag die ik krijg door nieuwe investeerders is... waarom zouden we er, 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 erop kunnen vertrouwen... dat die 21 miljoen bitcoins er ook echt, als, dat het echt een hard maximum is? Uh, waar, waarom zouden mensen dat niet veranderen? En um, hij zegt ja, het antwoord wat ik daarop geef... is dat het in het belang is van alle stakeholders... Dat, we die, dat die 21 miljoen ook 21 miljoen blijft. Nou, dat is natuurlijk het antwoord dat we ook allemaal kennen. Ook niks nieuws. Maar hij zegt: Ik heb ook een leuke analogie. En dat is: Wat weerhoudt Amerika ervan om slavernij opnieuw in te voeren? Hoe, hoe, hoe weten we zeker dat, dat stemmers. Um, niet ooit de grondwet weer aanpassen dat we slavernij weer opnieuw invoeren. Het andere is niks. Er is niks wat, daar, wat, daar principieel, wat het principieel onmogelijk maakt. Het enige wat dat ervan weer houdt zijn die voters. Als die voters geen zin hebben in slavernij, zal het er niet meer komen. Hebben ze wel zin in slavernij, dan komt het er wel. Dus met Bitcoin ook. Precies hetzelfde verhaal. Kan die 21 miljoen worden aangepast? Ja, natuurlijk kan het worden aangepast. Als iedereen dat wil, dan passen we het aan. Maar. Net zoals het heel onwaarschijnlijk is dat er ooit weer een me meerderheid komt... in Amerika die zegt, laten we slavernij introduceren. Leuk idee. Zo is de kans ook heel klein dat, dat bij bitcoin een meerderheid zegt... laten we die 21 miljoen aanpassen. Ze dat dat, hebben dat belang ja. niet. Dat vond ik wel leuk. Dus, nou, ja, precies. Er zeggen. zijn eigenlijk maar
2: twee manieren waarop dat kan gebeuren. Dat is of als er een hele gewiekste aanval plaatsvindt... en dat is, ik, zie, ik zie het niet hoe dat kan, dus dat noemen we maar even tegen het... Uh, onmogelijke aan, zeer onwaarschijnlijk. Of als alle incentives aligned zijn om dat te doen. En dan is blijkbaar zo'n aanpassing ook oké. Okay.
1: Ja, en hij zegt erbij van um, het, het punt hiervan is van deze analogie is dat alles wat wij in de wereld vertrouwen behalve de natuurkunde uit, is uiteindelijk rust dat op sociale consensus en op incentives. Ja, en, dus, en, en al het andere is alleen maar window dressing. En dus, en dus eigenlijk alles wat, wat wij in de wereld uh, zien als iets fundamenteels, los van de zwaartekracht en zo. Is um, ja, uiteindelijk toch gewoon een gezamenlijke keus die we met elkaar maken.
0: Ja, hele goede. Ik, uh, ik, ik zag nog een andere grappige, die, die ja, we hebben nu bij in het kort, en we komen na een uur en een kwartier komen we erbij. Dat laat maar zien hoe, hoe, hoe vol die uitzending zit deze keer. Um, Rolf Hamers, wie kent hem nog? Wie kent hem niet? Uh, dat is de oud CEO van de ING, natuurlijk. Uh, bekend en berucht uh, van on onder andere uh, de, de, de schikking die ING in 2018 uh, um, heeft gedaan. Um, toen hebben ze wat of 775 miljoen moeten betalen, iets in die richting, hè? omdat ze ja niet goed de KYC-deurtjes uh, uh, op slot hadden. Dus ja. Uh, witwassen mogelijk hadden gemaakt. Hè. Ze hadden daar meer moeten doen. Nou ja, ze hadden toen geschikt voor 775 miljoen. Onder de voorwaarde dat dat gewoon ING-NV uh, uh, was uh, de schuldige. Of nou, voor zover je schuldig kan zijn bij een schikking. Maar de bestuurders gingen vrij. Um, nou hebben wij in Nederland... Um, ja, je, je kan het het beste bijna een beetje vergelijken... Uh, je had toch op een gegeven moment na de Tweede Wereldoorlog van, van uh, men, uh, ja, joden eigenlijk die naar Argentinië gingen om achter uh, uh, mensen aan te gaan die, uh, die, die uh, ont, ja, Europa ontvlucht waren, bijvoorbeeld nazi's of whatever die het niet goed hadden gedaan in de oorlog nou ja, we hebben in Nederland een soort van Pieter Lakenman. Nou wil ik niet uh, de vergelijking trekken dat uh, dat, dat een nazi-jager is... en dat uh, Ralf, uh, Ralfie een nazi is. Maar die, die gaat achter onrecht aan in de financiële wereld. En dat doet hij al jaren. En uh, dit soort dingen stelt hij aan de kaak. En uh, nou heeft hij um, ja, toch zo aangedrongen... Uh, uh, volgens mij bij het Openbaar Ministerie... Dat, die toch, uh, ja, dat er een rechtszaak gaat komen. Dat Ralf Hamers... Um, ja in, in, in het bankje moet. In, het, in, in de rechtbank uh, terecht gaat komen. Ja, en dat wat, is wel wat, een dingetje. Wat,
2: wat wordt er nou echt ten laste gelegd?
0: Nou ja, eigenlijk wat, waar het op neerkomt is... jij was baas van die toko. Uh, als, als, als ING dat, daadwerkelijk het niet goed heeft gedaan... dan had jij daarvan af moeten weten. Althans, dat is wat ze uit gaan zoeken. Wist jij hiervan af en had je wat moeten doen? Uh, wat natuurlijk als bestuurder uh, geen niet per se heel gek is. Ik bedoel, als bestuurder kan je niet alles zien. Zeker niet in zo'n grote uh, token als ING. Maar ze zeggen nu, bij zo'n grote zaak... Uh, waar zoveel geld in, in, in is wit gewassen... Ja, had jij daar niet, uh, heb jij dat niet lang zien komen? En had jij daar niet wat aan moeten doen? Um, nou ja, goed. En daar, daar zit hij nu op zijn, op zijn eigen konto. wordt hij daar. Um, uh... Dus
2: eigenlijk, het kan niet anders dan dat je hiervan af wist. En, uh, en verantwoord is waarom je er niks aan hebt gedaan.
0: Ja, wist jij hiervan af? of had je ervan af moeten weten? Zo ja, waarom heb je dan niks gedaan? en dan krijg je straf. En zo nee, ja, dan niet natuurlijk. Maar. Um... Maar dit, ja, dit is voor het eerst sinds 1980. En toen zaten er een paar, uh, uh, paar bestuurders van een of andere kleine banken in het uh, nauw. En nu Hamers, ja, ik weet niet man. Het is wel um, uh, het is nou, een serieuze uh, shit.
2: Um, nou, inderdaad. Ik... ik um ik zag dit langskomen, toen dacht ik wel, oh, dit is uh, wel... We zeggen bijna altijd als er dingen gebeuren in het bankwezen... waarvan wij zeggen, nou, dat zaakje stinkt en, en wie wordt er berecht? Ja, niemand. Haha, boete Schikking, ja, precies. Ja, weet je? En, en dit is dan toch gewoon voor het eerst in 30 jaar, in ieder geval hier... dat zoiets gewoon voor het rechter komt. Best wel een grote beslissing. En, en dan ben ik dus ook benieuwd hoe het nou kan... Um, dat het OM in 2018 of 2019, ik weet niet precies wanneer het was, zei van ja, we gaan niet vervolgen, want er is onvoldoende aanleiding of what, whatever de, de reden ook was. Hoe kan het nou dat, dat, dat iemand zich zo vast heeft gebeten, komt het nu bij de rechter, dat er dan toch wel een haakje bij is? Nou ja,
0: gaan. kijk, omdat je het, het OM had dus gezegd, we gaan schikken en niet vervolgen. Dus nou oké, okay, uh, zaak afgedaan en uh, die lakenman die is gewoon naar de rechtbank gegaan. Die heeft gezegd, nou ben ik het niet mee eens. Kijk jullie, kijken jullie er nog eens naar. En die rechtbank heeft toen nee, gezegd:
2: dat die, is fout. Die schikking, die schikking is toch niet teniet gedaan? Nee, nee, nee. Er is nog. Hè, dus, dus welk belang vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie dan? Wa waarom wordt er nu wel vervolgd en is er toen besloten om niet te vervolgen? Wat. wat hè? Uh, goed, ik, ik begrijp dat nog niet precies. Ik heb maar, dat is wel een vraag. Uh, ja, het, uh, die ik uh, heb.
0: Kijk, het OM die zegt dus: uh, hier zeggen ze dus. Tijdens het strafonderzoek naar ING bleek het onmogelijk om individuele ING-bankiers te vinden die eindverantwoordelijk waren voor de aangetroffen misstanden. Meldt het OM destijds, nou, uh, bla, bla 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 bla. En toen en nu zegt het gerechtshof: Den Haag gaat er niet in mee. Volgens de woensdag gepubliceerde uitspraak wist de ING-topman of top wel degelijk van de tekortkoming in het compliance-beleid. Dus
2: de, 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 ja, maar dan, dan denk ik, van dan was het toch gewoon, uh, gewoon voor de buren geplaatst van het Openbaar Ministerie. Nou ja, dat ik is dat. dus
0: wel heel interessant inderdaad. Wat is, ja. waarom, waarom heeft het OM ge, geschikt in deze zaak? En wat ook interessant is, is dat nu is het, uh, is het, nou, wordt zo'n Hamers, uh, zo'n zo bankdirecteur, uh, voor het gerecht getrokken. Ja, weet je, uh, in hoeverre, ik, ik vind dat de overheid het ook en de ministeries het ook wel redelijk makkelijk afschuiven op die poortwachters. Dat zie je in die cryptowereld wereld waar, waar alle uh, regeltjes druk en, en alle bewijslast wordt naar die cryptobrokers uh, geduwd. En als jullie geen goede poortwachter zijn, nou sluit je je deuren maar. En bij die banken zie je dat ook wel. Die moeten hele KYC-afdelingen optuigen van 6000 man... om maar te kunnen voldoen aan de regels van de overheid. Terwijl ik ook zoiets heb van... ja, uh, in hoeverre duwen jullie je eigen incompetentie niet af op die sector? Hè, ja. Ik bedoel, dat zie je ook bij de belastingdienst. Uh, weet je, dat, dat gaat natuurlijk ook voor geen meter met die, uh, met, met die uh, toeslagenaffaire... Ja, um, Precies, in, ja in hoeverre is zo'n bank verantwoordelijk voor het witwassen, zeg maar? Hadden jullie daar, kan de AIVD daar niet meer mee doen of whatever? Dat is ook een beetje, ik vind dat een lastige.
2: Ja, ik, ik vind de rol van het OM ook een, een drol. <laughs> <laughs> en, en, uh, en dan heb je nog de vraag, of een vraag, weet je. Dus nu, nu uh, wordt er onderzoek gedaan naar een casus waarbij ING kennelijk onvoldoende klantkritisch is geweest. Ik zou toch liever bankdirecteuren voor de rechter zien staan vanwege het blazeren van klanten. Maar goed, dat is dan weer een andere. Dat, dat is meer een, uh, <laughs> een, 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 een. Een wens. Maar misschien komt het ook wel een keer. Weet je, er wordt nu kennelijk wordt er, wordt er gewoon om, om uitleg gevraagd. Ik geloof dat voor dit. dat, dat op witwassen staan, staan. gevangenisstraffen. Nou, ik ik kan weet het niet. niet dat het maar dit gaat met... nog echt nog
0: jaren duren, natuurlijk. Dus. Um...
2: Ja. Hij, is, hij is nu bankdirecteur in, in, in het buitenland geloof ik. In Zwitserland, ja.
0: Ja. ja. Dat zeggen ze altijd, die bankiers. Als je je niet goed betaalt, dan stroomt het talent weg. Dus. Uh, nee, ze ik ben hier. benieuwd
2: wat daar dan mee gaat gebeuren. Want volgens mij kan je in uh, Nederland niet zo'n aanstelling krijgen... Als je, onder, als je onderzocht wordt. Als je voor de rechter moet komen, komen verantwoorden. Nee, dat Misschien klopt. Misschien dat je nog wel een staartje krijgt, van, maar goed. Oké. Okay. Um, ja, net, net vers van de pers. Uh, iets over um, uh, ECB-rentes ja. en zo, hè?
0: Nou, niet alleen ja. de rentes.
1: Kun jij daar wat over zeggen? A alleen niet de rentes. <laughs> Toch?
0: <laughs> nou ja, kijk, ze houden de rente gelijk. Maar uh, er komt weer uh, de, de, de printer. Uh, er zit weer een nieuwe toner in. Uh, nieuwe ink cartridges en... Uh, die staat weer rustig te pruttelen daar bij Lagarde in het hoekje van het kantoor.
1: Een, een nieuw papier, ja. Een nieuw nee, papier. Kijk, <laughs> ja. kijk, het punt is een beetje: nou, wat ze hebben gedaan. Um, um, de afdeling die dit deed, die zat op de begane grond. En wat ze dus doen is: dat papier komt uit die printer... En dan flikkeren ze daar het raam uit. En ja. op een gegeven moment lag er zoveel geld. dat het. Ze verstochten het raam. Ze zitten nu op de derde verdieping. Dus ze kunnen nu veel meer geld printen en zo het raam uitflikkeren. Dat scheppen ze nu met miljarden. scheppen ze dat daar het kantoor uit. En ja, daaronder, daar staan dus vooral grote um, financiële instellingen. Die staan daar met een soort. Ja, ze stonden er eigenlijk met een soort plastic zakje klaar. Michael Saylor stond er ook bijvoorbeeld een plastic zakje. En Dat is nu natuurlijk lastig omdat het van grotere hoogte valt. Hebben ze nu een soort van. ja, een soort omgekeerde parasollen. En daar gaan ze dan mee te wachten om dat geld zo op te vangen. En dat is. Uh, nou ja, de, de, zo gaat het. Dus uh, maar even alle, alle stokheid op een gekjes. Het, 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 het PEP, dat is het, het pandemische opkoopprogramma, PEPP... -E uh, dat had al een plafond van 1350 miljard um, euro. En daar is nu 500 miljard bijgekomen. Um, en het loopt nu tot minimaal maart 2022... En dat is een um, programma waarbij de Europese Centrale Bank... ik denk primair staatsobligaties opkoopt van um, uh, Europese landen. Die um, dus staatsobligaties uitgeven. Waarom doen ze dat? Om um, dat ze uh, hun staatsschuld willen vergroten. Omdat ze een begrotingstekort hebben. Dus dat is het rijtje. Dus als land um, heb je geld nodig... Um, omdat je uh, te weinig geld binnenkrijgt, of meer geld wil uitgeven, bijvoorbeeld voor steunpakketten. Um, en uh, daarvoor moet je, staats, uh, moet je lenen. En dat, dat doe je door staatsobligaties uit te geven. En dan moet, iemand moet dat kopen. Ik weet best aardig hoe dat in Amerika werkt. Grappig genoeg weet ik veel minder goed hoe dat hoe dat mechanisme in Europa werkt. In Amerika worden die staatsobligaties... door de Fed, de Federal Reserve, uitgegeven. En die worden verkocht aan primary dealers. Er zijn bepaalde banken die... Um, specifiek die rol hebben om... Uh, in grote bulken die staatsobligaties... op te kopen. En dat vervolgens... dan weer te verkopen aan allerlei andere financiële instellingen in de loop der tijd... zodat, zodat de Fed gewoon in één keer bam... zoveel miljard kan printen. Of kan... kan uh, um, uh, dus de, de, eigenlijk de, de, de... Ja, goed. De, de, hoe het in, hoe het in, in Europa... werkt weet niet precies. Maar het komt er dus op neer... dat, dat men meer um, van dit gaat doen. En, en nou ja, goed. Dat is leuk. Dus dat is financiële of uh, monetaire... Um, monetaire beleid, monetaire stimuleren van de, van de economie, zodat de rente laag blijft en um, de, de de kijk als er vraag is naar staatsobligaties dan Um, neemt de rente af. He. Dus, he, dat mechanisme is namelijk dat als er heel veel mensen jouw staatsobligaties willen, willen kopen, dan kun je, kun je tegen een lagere rente lenen. Nou, dat is natuurlijk gunstig, he, want als een land. Ik geloof dat ik pas zag wat was nou. dat de 10 de rente voor Portugal onder de 0% is gekomen. Dat zijn dus landen met staatsschulden ver boven de 100%. Zijn landen als Italië, Griekenland, Portugal. Dat zijn landen, in Spanje ook, die, die hebben forse staatsschuld. Um, ja, die kunnen toch nog steeds bijna gratis lenen. De hele lage rentes of misschien zelfs 0%, en zeker als het korterlopend is. En ja, dat is natuurlijk heel erg belangrijk voor die landen die natuurlijk wel uh, in de penarie zitten vanwege de coronacrisis. Um, en op zichzelf, zonder dit soort um, uh, acties, nooit zo goedkoop zouden kunnen lenen. Dan kunnen dat nu wel. Nou, dus dat is een verlengd. En het is. maar. Ik, ik begrijp een beetje uit de reacties van de mensen die dit allemaal volgen en hier uh, hun, hun werk slash hobby van gemaakt hebben, dat het allemaal een beetje tegenvalt. Dat het mensen niet erg onder de indruk zijn van de ECB en van Christine Lagarde. Ja, weet je, en...
0: wat, weet je wat is Bert? Ik had een tijdje terug toen, uh, ik, wil, ik weet niet meer waarom, maar ik ben toen op de ECB-website op gaan zoeken en die hebben een hele mooie infographic gemaakt van hoe werkt uh, monetaire verruiming, hè? QE, quantitative easing. En dat, dat klopt allemaal wel, die stappen. Alleen de stap van de geldprinter, die, die mist ik. Ik kan dus nergens... Ik snap het geldprinter, het is een beetje, is, is een meme. Niet een beetje, is een meme. Maar kwantitatieve uh, verruiming, uh, uh, monetaire verruiming... betekent wel dat er geld bijkomt, bijgemaakt wordt... waarmee dingen opgekocht worden. En dat geld maken stond niet echt in de infographic. Dat was meer van bij de ECB, op kantoor... Hebben wij geld en daar gaan we dingen van opkopen of zo. Het was niet... Die verruiming die, die zag ik niet echt terugkomen.
1: Nee, maar het, het punt is dat het ook... Het is ook subtieler dan meeste mensen denken. Want even, als je even als perspect, vanuit het perspectief van iemand die staatsobligaties heeft zou, zou kijken... Die heeft staatsobligaties, die verkoopt hij aan de ECB en die krijgt de cash voor terug... Dat is, dat is wat er gebeurt. Dus vanuit het perspectief van een instituut die staatsobligaties heeft als bezitting, die wordt er niet rijker of armer van. De vorm waarin het geld op zijn balans staat, dat was eerst een lening. Dus een, een, een bond en dat is nu cash. Ik bedoel, voor de rest is er niks veranderd. Dus het is ook niet zo dat er... Dat er bedoel, het, het, het beeld van de moneyprinter is ook in die zin... Um, fout, want we zien ook niet dat het tot prijsinflatie voor de consumenten leidt. Nee, dat dus is waar, maar zo. het is wel geldschepping. Weet je, er wordt wel geld
0: gecreëerd met als doel uh, bijvoorbeeld staatsobligaties op te kopen. En als de ECB dan, als ik dan naar die website ga en zeg, oké, okay, we gaan het hier uitleggen hoe het werkt. En letterlijk het eerste wat er in die uh, dat is wel grappig als je daar, als je op zoekt, uh, het is trouwens niet ja, die kwantitatieve versoepeling, kwantitatieve verruiming, ECB. Dan krijg ik stap 1. De Europese centrale bank koopt obligaties van banken. Dan denk ik, ja, dat, dat is eigenlijk stap 2. Dat vind ik niet, hè. ik bedoel, waar komt dat geld vandaan? En dat kon ik heel moeilijk terugvinden. Dat was meer het punt waar ik een beetje op inhaakte. Wat jij ook zei, ik weet eigenlijk niet precies hoe het hier werkt. Ja, ik heb echt mijn best gedaan om het te vinden. En ik kon het niet echt terugvinden. En wat ik helemaal geschrift vind, is dat ik op het FD te lezen. Want eindigt zo de artikel... Eindigt ermee met analisten verwachten daarom ook dat de ECB nog heel lang blijft stimuleren. Alsof het een sprookje is letterlijk, Waar eigenlijk nog ja. geëindigd wordt met... En we leven nog lang en gelukkig, want, want ik denk echt van, je zou maar analist zijn. Je zou je werk hier maar van gemaakt hebben. Waar, waar slaat dit nog op inmiddels, jongens? Dit is toch... Ja, ik weet het niet, joh. Ik, ik, ik heb er mijn werk duidelijk niet van
1: gemaakt. Maar, um, ik, ja, Kijk, het dit... probleem van schulden is dat, dat er, zijn maar, er is maar een heel beperkt aantal manieren... waarop je weer van een schuld af kunt komen. En dus je kunt een, een, een schuld kun je aflossen... En dus neem even, neem even een land als, ik geloof het Italië intussen op 150, 160 procent staatsschuld zit na de coronacrisis. Dat kunnen we opzoeken, maar in ieder geval is in die orde gehad. Dus van het BBP, dus van het, van het bruto binnenlands product. Dus dat betekent, um, ten opzichte van de omvang van de economie, dus het is meer dan één jaar aan economische activiteit, zeg maar, wat het dat kun je, je kunt op drie manieren oplossen. Je kunt het aflossen, een je terug. Um, dat betekent dus dat je het geld eerst moet verdienen. Nee, dat is het idee. Of je kunt, het, um, je kunt failliet gaan. Dat kan natuurlijk ook. Gewoon zeggen, ik ga het ooit meer aflossen. Jammer, ik ga dus ook de rente niet betalen. Dus je default op je schuld. Dat is voor de meeste landen ook geen optie. Uh, voor sommige landen wel. Voor sommige landen is het wel een optie. Er zijn natuurlijk door de geschiedenis heen um, heel veel voorbeelden van landen die gewoon failliet gingen op hun, op hun schuldpapier. Uh, maar voor landen in Europa en voor Amerika is dat niet zo'n logische optie. En dan is de derde optie dat je met inflatie ervoor gaat zorgen dat, het, dat de schuld relatief minder veel waard wordt. Dus ten opzichte van um, uh, uh, huizen en land en je productiecapaciteit en, uh, en biertjes en dat soort dingen, dus reële dingen, inflatie. Maar die inflatie, dat is er maar niet. <laughs> dat is ook het punt. Uh, en, uh, dus die inflatie, die, hier staat ook... de inflatieverwachtingen zijn blijvend hardnekkig laag. Ik lees even het artikeltje van uh, FD over de ECB uh, dingetjes. De geldontwaarding zal dit jaar iets lager uitkomen op 0,2%. Volgend jaar zal de inflatie 1,0% bedragen... Um, om pas in 2023 uit te komen op 1,4. Nou, de staat zal bedragen. Dat is natuurlijk ietsjes te enthousiast... want niemand heeft enig idee waar die inflatie precies op uit gaat komen. Maar dat is dan in ieder geval de verwachting. En ze willen dan boven de twee, of op de 2 en ze vinden het ook niet erg. En dat heeft de vet gezegd. We willen ook graag de gemiste inflatie gaan compenseren. Dus het mag ook een tijdje boven de 2 zitten. Ja, maar met 2 procent duurde nog erg lang... voordat je de huidige staatsschuld... of de huidige schuldenpositie weg... Uh, um, ...infleert, zeg maar. Dus door middel de van inflatie weg laat smelten. Dus ja, ze zullen echt nog wel veel hogere inflatie nodig hebben... ...om dat uh, uh, te doen. Zeker als je, als je elk jaar die schulden maar hoger laat worden. Dus dit is natuurlijk wel een soort van, van eindig verhaal op deze manier. Maar ja, je kunt het ontzettend lang, uh, lang uitstellen. Maar elk jaar, want Pete,
0: jij hebt volgens mij... Um... Uh, dat is hetzelfde. Jij, jij hebt volgens mij iets van die uh, van die geldhoeveelheid dat jij in je stuk gezet.
2: Ja, klopt. Ik, en dat ik is kan niet op inhaken ja. via een, een uitspraakje van uh, Nigel Farage. Uh, die noemde Bitcoin de ultimate anti-lockdown investment. Was
0: Ni Nigel Farage ja. was toch die gozer die uh, de, de hele Brexit uh, trein afgetrapt ja. heeft toen de tijd. Ja. 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 Die heeft
2: heel trots staan zwaaien in het uh, Europees parlement uh, vergadergebouw. Uh, en die heeft zijn eigen nieuwsbrief en daarin schreef hij dat en, en hij is ook uitgenodigd bij Sam Volkering die is van Southbank Investment Research en, en daar sprak hij over uh, cryptovaluta ook het onderwerp waar iedereen het over heeft zei hij, de reden is duidelijk omdat overheden wereldwijd vanwege de pandemie enorme hoeveelheden funny money je, je kan hem het horen zeggen met zijn Brits accent uh, maken de waarde van valuta dus verlagen en mensen zijn bang wat dat voor hen betekent en voor hun geld en voor hun bezittingen Nou, uh, ik, ik zag uh, nou is het is natuurlijk grappig dat uh, Nigel Farage wat zegt over bitcoin Ik zag Sven Henrich um, Volgens mij is dat een hash fund manager Of een analist nou, Maakt niet zoveel uit um, Die zei wat over de uh, Maandelijkse stijging van de M1 money supply Dus dat gaat over de contanten In omloop uh, Ook niet eens meer contanten uh, Ik denk dat dat eigenlijk de balans van de, van de Centrale bank betreft Klopt dat Bert? Even de fact check inschakelen
1: Um, ja, de, de geld, nee, de geldhoeveelheid M1. Uh, m M0 is basisgeld. M1 is... Het um, is basisgeld um, plus cash, toch? Ja, dacht ik. Nee, nee, we zoeken het heel even op wat het precies is. Want het okay. verschilt namelijk per land wat de betekenis is van M0, M1 en La m Laten we hem hierop houden.
0: Dit staat op de site. Ik zie het hier. M1 includes funds that are readily accessible for spending. Dus, goed. Uh, dus ook,
1: ook banktegoeden. Hè? Ja, ja. Dus, dus inclusief banktegoeden. Dus ja. daar houden M0 we voor. is uh, M0 is basisgeld, dus dat is cash plus de uh, tegoeden bij de centrale bank. En M1 is dan inclusief de direct opeisbare spaartegoeden. Dus dat zijn dat is je bankrekening en eventueel spaarrekeningen die niet aan een vaste looptijd vastzitten.
0: Nou, dat, dat klinkt voor de purpose of deze uitzending helemaal prima, denk ik. <laughs>
2: Nou ja, Ik ken precies. nog wel een,
0: een podcastje die daar eens een keer een stuk opgelopen is op deze discussie. Dus die ontwijken ja. we netjes zo en we gaan door.
2: Laten we het gewoon even het geldaanbod noemen. Laten we het gewoon maar, money, um, money noemen. Precies, money noemen. Sven Sven heeft het over money en die zegt, sinds februari dit jaar is dat met 55% gestegen. Maar liefst 35% van alle dollars in circulatie zijn in de afgelopen 10 maanden geprint. Ja, dat is nogal wat. Voor de beeldvorming is dat wel lekker, hè? dat je even weet van hoe ongelooflijk veel dollars er gecreëerd zijn de afgelopen maanden. Een Neminator, geen idee wie dat is, maar dat is dat vond ik op Twitter, een overzicht gemaakt met hoe snel dat nou aan het accelereren is. Het eerste biljoen de, uh, printen duurde 80 jaar van 1913 tot 1993 het tweede biljoen 18 jaar 1994 tot 2011 het derde biljoen 5 jaar het vierde biljoen 4 jaar het vijfde biljoen 6 maanden het zesde biljoen, dus we hebben het over 1000 miljard 4 maanden, nou dan is de vraag dat was, dat was augustus tot november 2020 dat is natuurlijk de vraag hoe, hoe lang gaat het zevende biljoen duren hij zegt zelf 2 maanden maar het dus het tempo waarmee geld gecreëerd wordt, is zo ongelooflijk. ...toegenomen de afgelopen tijd. Nou, dat is wat Neminator uh, even uiteenzet. Um, Raul Pell haakt daar ook een beetje op in... ...met een draadje die hij uh, 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 recent lanceerde... ...op Twitter gooide. Um, die zette Bitcoin als hedge... ...tegen waardedaling van vermogen even in het zonnetje. Die, heeft, ja, uh, die, die komt dan met een hele lading grafieken... ...en hij zette de balance sheets... Van centrale banken van G4. De G4 centrale banken. Dat zijn de Bank of England, de Fed, Bank of Japan en de ECB. Um, die zetten die af tegen de waarde van andere assets. Zoals commodities, obligaties, goud, vastgoed en aandelen. En alleen die van vastgoed. Dat was dan de Amerikaanse vastgoedmarkt. Die bleef stabiel. De rest was gedaald. Dus eigenlijk een... En matige, slecht functionerende hedges. Nou, dan komt hij met zijn laatste tweet en bitcoin, dan zegt hij enormously outperformed fiat monetary debasement. Nou, ik had daar nog wel een vraag bij, die stel ik dan even aan jullie, want jullie zijn hier de, de, even de kennisgoden. Um, is dit nou een eerlijke vergelijking of was dit gewoon engagement bait van Raoul? Bert, hoe
1: bedoel je eerlijke vergelijking? Nou,
2: hij um, uh, nou eigenlijk exact zoals ik het zeg dus hij, hij laat de waarde van die asset classes zien, dat zijn veel oudere asset classes dan bitcoin uh, bitcoin start natuurlijk op, op
0: Ja, dat ging even weer fout. Mijn internet is... Ze uh, zijn niet aan het kutten met het internet. Daar ben ik niet zo blij mee.
2: Oh, ja. Nou, ik, ik, ik zag Bert ook even niet meer. Was dit nou een discord outage? Ja,
0: misschien was dat, was dat het wel. Ik weet het niet. We ja, moeten ik, eventjes... Uh... Jullie
1: waren allebei bevoren, dus ik ben even opnieuw ingelogd.
0: Oké, okay, we zijn er weer. We zijn oh, er weer. Het ja, heeft minder we zijn dan 20 seconden geduurd, dit, uh, ja. dit, uh, <laughs> dit verhaal.
1: Ja jongens, dat is de technologie van... Uh... Nee, ik, 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 snap, ik, ik snap je vraag, Pete. Het is natuurlijk een beetje de vraag van... is hij nou gewoon, uh, zeg maar, de, de, de koekommeroogst in uh, Peru... aan het afzetten tegen de, de temperatuur van het water in Zwitserland. En heeft hij een random correlatie gevonden? Of is het echt iets zinvols wat hij aan het verrijken is? Ja, dat weet ik ook niet. Nee, dat is uh, out of my league. Weet ik <laughs> ja, hij zegt het, het al wel... Laat het,
2: nee. het maar een beetje in het midden. Want Roel die heeft ook wel een beetje de status van uh, mooie verhalen vertellen, natuurlijk. Uh, hey, het, is, het is zes voor vijf inmiddels, uh, beste luisteraars. Het wordt die donker. Ik zie de kerstlichtjes branden. Wat gaan we doen, jongens?
0: Ja, nee, wij kunnen er nog wat doorheen gooien. Kijk, ik je moet er vandoor straks, volgens mij. Ehm... Um... Nou ja, dan weet je, de markt update hebben de 20k niet gehaald. We zitten nog steeds in een kanaal. En die bodem, die, die wordt aangestampt. Ik denk dat we.
2: Nou, we hadden daar nog wel interessante informatie, geloof ik. Dus ik wil natuurlijk niet uh, dat Bert straks teleurgesteld is. dat we dat niet. Nou, misschien creëren. moeten we dat
0: dan even doen. Ik, ik kan één heel kort dingetje hier meteen ook even bij hangen. Wat ik erg, erg geinig vond. Um, waar heb ik die link neergezet, jongens? Hier. Wanneer is een Satoshi een cent? Je kan dus naar www .sat, uh, S -A -T, cent parity.com gaan en uh, ja, het enige wat die website je laat zien is: uh, uh, Ja, is een sat een cent? Nou, not yet staat er nu bij, en één um, uh, sat is nu 0,02 cent, dus we hebben nog even te gaan. Nou, vond ik grappig ja, wel,
1: um, wel leuk in deze context is de discussie die van de week op crypto Twitter rondging: over... Moeten we misschien um, wat meer voor wat wat uh, ja, wat meer rugbaarheid geven aan de bit je hebt de bitcoin en je hebt de sat. Die kennen we allebei. 1 bitcoin is 100 miljoen sats. Maar je hebt ook de bit. Dat is, een, um, is 100 sats. Dat heeft blijkbaar um, Satoshi zelf al zo geïntroduceerd. Dat één bitcoin bestaat uit miljoen bits. En een bit bestaat uit 100 sats. En het idee zou dan zijn dat één bit... Um, vergelijkbaar is met een dollar. Als, als straks bitcoin een miljoen dollar is, dan is een bit één dollar. En is een, de sat is eigenlijk een bitcent, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. En ik vond wel een hele interessante vraag. Iemand zei, moeten we dit niet meer pushen? Want als we nu allemaal met z'n allen eigenlijk in bits gaan denken in plaats van in bitcoins, um, dan... Um, krijg je iets minder het gezeur met ja de bitcoin is te duur dus ik hoop wel bitcoin cash of uh, of een of 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 ripple of zo dus uh, voor de zeg maar voor de 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 positionering voor de marketing van bitcoin nou ja ik weet niet wat er uit, uit de discussie gekomen is ik geloof dat uh, de helft er niet mee eens was en de helft wel of zo Vond ik ook wel
0: leuk. Ja, ik heb me ook wel, wel gevolgd. Ik merk overigens ook, uh, lieve luisteraars, dat mijn Discord uh, <laughs> flinke, flinke bakcel aan het halen is. Holy Moses, het loopt allemaal <laughs> een beetje vast. En, um, nou ja, ik, goed.
2: De dingen beginnen een beetje in elkaar te storten. Te piepen en te
0: kraken hier, inderdaad. <laughs> ja. Ik weet ook niet of het nu echt mijn internet is of dat Discord inderdaad uh, gewoon even moeite heeft. Dus ik denk, weet je wat wij gewoon gaan doen? Dat ik, laten we dat dingetje van Bert nog even doen en dan uh, schuiven we de rest wel weer of niet door. Ja, ik wil ook nog wat door, Pete. maar ik heb echt het idee dat, dat dit er straks uit klapt. Nou, um. we zijn ook
2: wel, we hebben een mooie uh, zit al gehad, geloof ik. Ja, ik zeker. Ik heb zeker. Staan, maar niet aanstaan, maar zeker. God, wat uh, zeg je nou?
0: Jongen. Ah, nee, moet ik nou weer al die timestamps ja, gaan zitten ja,
2: Nee. Het, het, het spijt me, Bart. Het is
0: ik, me ik doe het met liefde. Ik heb een goede <laughs> workflow daarvoor. Bertje, laten we nog ja. eventjes bij de update heb je één ja, link. Nou, even, dan weet je dat het serious business is.
1: Ja, 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 zeker. Er was een uh, dude, uh, Raphaël heet hij, Raphaël Schulze-Kraft. Ik denk dat het een, uh, een German is. In Berlijn zit hij. En hij werkt bij Glassnode. Sterker nog, hij is daar de CTO. En hij maakte een uh, draadje en um, hij zei, laten we nou eens even naar, een, naar de belangrijkste on-chain market indicators kijken. En de, de too long didn't read is uh, insanely bullish. Maar wat, uh, welke noemt hij nou, nou bijvoorbeeld um, de MVRV Z-score? ja, ga nu helemaal niet helemaal erin duiken wat dat betekent, maar die zou een aanduiding geven dat um, als de huidige boelmarkt vergelijkbaar is met die van 2017, dan zou de top op 240.000 dollar liggen per bitcoin. Dus, dus dat is nog um, 11,5 keer zo hoog als today. Watza, watza, en, watza, watza. en zijn today is 8 december. 8 december. Um, watza, watza, en hij zou je ook watza, kijken.
0: Watza, watza, watza,
1: watza. Je kan ook kijken naar de, de net unrealized profit loss. En dan kom je op een top van 286.000. 286. Dat heb bedacht. Dus dat is 14 keer waar we nu zitten. Als zij zeggen, je kan ook kijken naar de reserve risk. Dat is een andere um, uh, indicator die is een beetje teleurstellend. 240.000 dollar weer. Um, God. De, de market cap to thermo, term, thermo cap ratio doet 138.000 dollar. Wat is dat? Maar Een de long term de ja, de, <laughs> de long term 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 Dollar. Ja, dan willen we die. De long term holder MVRV doet 274.000. Nou, zo heeft hij een aantal indicatoren. Hij zegt ook nummertje bij tweet 8. Zegt hij: neem deze nummers, nou getallen, nou met een klein kooltje zout. Want je, he, je moet er allemaal niet te veel waarde aan hechten. Maar hij zegt: als de dingen zich ontwikkelen zoals in 2017, en deze metrics zijn een ook maar een beetje waar... Dan, um, ja, dan is een keer tien... ten opzichte van hier te verwachten. Dus uh, dat de top van de bull market... waar we nu in zitten... op rond twee ton zit. Dus dat betekent voor die tijd... dames en heren... niet verkoop. Ik vind dit heel mooi... En dan, en dan zouden we de
2: show kunnen afsluiten... met een cringy tweet... van Pierre Rochard.
0: <lacht> Heb je er weer een Bitcoin. gevonden?
2: Precies, Bitcoin jumped from impossible to inevitable.
0: Juist. Ja, goed Zo is het. So so <laughs> so ik denk dat ik, ik ben het helemaal met je eens Peet. Ik bedoel, hier uh, ja, je ziet het nog niet helemaal op de video, maar beginnen hier dingen te kraken: bliksemschichten, elektriciteit, <laughs> schiet in het rond, rokende servers. <laughs> dus um, nee, joh, het was weer goed. En dan uh, Bertje, vijf, precies vijf uur. Jongens, bedankt. Ik vond het weer een, uh, een, een nou ja we, ja, we hebben weer bakken met dingen behandeld. Ik hoop dat het leuk was om weer naar te luisteren. Ik denk het wel, want ik vond het een hartstikke, uh, ik, heb weer wat op, ik heb weer wat geleerd. Dus dan, ja, dat is vaak een goed, dat is nou vaak goed. een goede graadmeter voor, uh, voor uh, uh, of de luisteraars het ook wat vonden. Hey, joh, vond je het nou leuk? Uh, join onze Telegram groep, volg ons op Twitter, alle links staan op www.stosiradio.nl. Check ook www.lekkercryptisch.nl, want zoals ik het elke week zeg, daar komen de laatste tijd steeds meer goede artikelen op. Maar je kan tegenwoordig ook gewoon het AD of het FD lezen, want daar staan onze grote vrienden ook gewoon wekelijks in, hoor. God jongens, ik ben zo trots als ik die artikelen opensla. En ik zie weer Bert of Peter weer eventjes uh, even vertellen hoe het zit. Ja, dat is toch... Um, we komen ergens, we komen ergens. Jongens, bedankt en uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Adios, boys, later you <laughs>